0: Ja, sehr schön. Guten Abend. Ich muss ehrlich gestehen, ich bin ziemlich froh, dass Sie hier so zahlreich erschienen sind. Im Vorfeld zu dieser Veranstaltung, wenn ich so mit Freunden gesprochen habe ähm, und gesagt habe, ja, wir machen dieses Projekt und Europa und irgendwie. Ich will nicht sagen, dass ich ein mitleidiges Lächeln bekam, aber es war dann schon kurz davor. Europa? Hast du sonst keine Sorgen? Ungefähr so. Ich begrüße Sie also herzlich im Namen des Schauspielhauses und der Kurzbuch Kursbuch kulturstiftung zu einer Diskussion im Vorfeld zu einem Tag, an dem es europaweit heißen soll Es lebe die Europäische Republik. So auch vom Dach des Schauspielhauses, wo wir uns hier befinden, am kommenden Sonnabend um 16 Uhr. Hinter dieser Initiative, die von den einen als ein Symbol belächelt wird, von anderen aber für absolut notwendig gehalten wird, als wichtiger, längst überfälliger Impuls hinter dieser Initiative. Also stehen nicht nur der Schriftsteller Robert Menasse und die Politikwissenschaftlerin Ulrike Gero, sondern mit ihnen europaweit bekannte Kulturinstitutionen und Kulturmacher. Ist das Europa der Nationalstaaten tatsächlich am Ende? Was bedeutet das für die europäische Zivilgesellschaft? Die wissenschaftliche Mitarbeiterin und Projektmanagerin beim European Democracy Lab in Berlin, Marie Rosenkranz, wird für uns hier den Auftakt machen. Marie Rosenkranz war Projektmanagerin in der Kampagne Demokratie braucht dicht bei Polis 180. Mhm. Dahinter verbirgt sich ein Think Tank für Außen- und Europapolitik. Nach einem Studium von Kommunikation, Kulturmanagement und Europawissenschaften forscht und arbeitet sie zu verschiedenen Themen an der Schnittstelle von Kultur und Politik. Bitte schön, Frau
1: Rosenkratz. Ja, Vielen, vielen Dank für die Einladung zunächst einmal. Ähm ich starte noch mal von vorne als ah, eine Sekunde. Genau. Jetzt befinden wir uns am Start. Also nochmal, hallo, schönen Abend. Ich bin Marie Rosenkranz vom European Democracy Lab. Sie kennen wahrscheinlich von uns eher das Balcony Project, aber ich gebe Ihnen jetzt nochmal ganz kurz eine kleine, eine kleine Starthilfe, denn das ist ein komplexes Konstrukt. Dahinter stehen ganz normale Menschen, das ist unser Team. Gestern waren wir zum ersten Mal seit langem alle an einem Ort, wir sind sehr oft über Europa verstreut, weil wir verschiedene Projekte machen in den Bereichen Forschung, Kultur und Aktivismus und das European Balcony Project ist eben unser größtes Kulturprojekt im Moment. Was ist dieses Balcony Project, das Frau Felix Müller da gerade schon angekündigt hat, es geht um die Ausrufung der Europäischen Republik. Die Europäische Republik ist unsere zentrale Idee, für die wir als Think Tank kämpfen, als Utopie, aber auch als ernst gemeinte Alternative im europapolitischen Diskurs. In dem belkney Project wird dann ein Manifest verlesen, jetzt am Samstag um 16 Uhr, in 100, also 120 Städten mit aber 150 beteiligten Organisationen auf 30 Sprachen. Also wir wollen diese Republik auch als regional basierte Republik verstehen. Das heißt, es gibt auch Regionalsprachen, wie zum Beispiel litzeburgisch oder Katalan. Das sind, die, das sind einige der Städte, wo es stattfindet. Damit Sie sich das ein bisschen besser vorstellen können, was da eigentlich passiert, gebe ich Ihnen ein paar Beispiele. In Chemnitz zum Beispiel wird... Die Republik von einem ähm, Plattenbau ausgerufen. Also, da hat einfach eine Bürgerin sich bei uns gemeldet, die das gerne äh, vom Plattenbau machen möchte. Dann in Lampedusa findet es statt, zwischen Straßburg und Kehl wird es ähm, auf einer Brücke verlesen, also zwischen zwei Ländern, zwischen zwei Städten. Oder auch in Wien gibt es mehrere Stationen am Burgtheater. Und auch im öffentlichen Raum. Also es geht darum, im öffentlichen Raum und vor allen Dingen von Theaterbalkonen äh, dieses Manifest zu verlesen, das Ulrike Gero und Robert Menasse geschrieben haben, aber das auch in Zusammenarbeit mit lauter Bürgerinnen und Bürgern in ganz Europa entstanden ist. So, was steht jetzt in diesem Manifest, dass die da alle vom Balkon rufen? Ähm, ich habe es leider nicht ganz mitbringen können. Ich dachte, ich picke einfach ein paar Aspekte raus, die wir jetzt heute eh diskutieren werden und ähm, die wahrscheinlich zentral sind für unsere Diskussion und würde jetzt gerade einfach mal vorlesen. Ähm wir erklären alle, die sich in diesem Augenblick in Europa befinden, zu Bürgerinnen und Bürgern der Europäischen Republik. Wir sind uns bewusst, dass der Reichtum Europas auf der Ausbeutung anderer Kontinente beruht. Europäer ist, wer es sein will. Ich möchte hinzufügen, Europäerin. Das Europa der Nationalstaaten ist gescheitert. An die Stelle der Souveränität der Staaten tritt hiermit die Souveränität der Bürgerinnen und Bürger. Wir begründen die Europäische Republik auf dem Grundsatz der allgemeinen politischen Gleichheit jenseits von Nationen und Herkunft. Der Europäische Rat ist abgesetzt. Das Europäische Parlament hat gesetzgeberische Gewalt. Genau, das sind sozusagen zentrale Sätze. Viele davon wurden auch ähm, recht umstritten nur übersetzt. Also wir hatten eine ganz interessante Projektphase, ähm, weil man auch gemerkt hat, bestimmte Punkte sind in bestimmten Ländern nicht ganz so ähm, vertretbar. Aber da kommen wir später in der Diskussion wahrscheinlich auch noch drauf. Ähm, das war jetzt erstmal so einfach der Einstieg für Sie ins Projekt, in dessen, in dessen Rahmen eben ähm, lauter verschiedene Dinge stattfinden, wie zum Beispiel auch jetzt hier mehrere Veranstaltungen am Deutschen Schauspielhaus. Jetzt äh, schicke ich Sie einmal noch so ein bisschen emotional in dieses Projekt hinein, ähm, damit Sie auch sehen, was uns sozusagen auch angeboten wurde von den vielen Theatern, die sich da ganz selbstständig einbringen. Ähm, zum Beispiel hat nämlich das Schauspielhaus Graz einen tollen Trailer produziert, den ich Ihnen jetzt zeigen werde und äh, dann freue ich mich auf die Beiträge der anderen Diskutanten.
2: Manifest, heute am 10. November 2018 um 16 Uhr, 100 Jahre nach Ende des Ersten Weltkrieges, der auf Jahrzehnte die europäische Zivilisation zerstört hatte, gedenken wir nicht nur der Geschichte, sondern nehmen unsere Zukunft selbst in die Hand. Es ist Zeit, das Versprechen Europas zu verwirklichen und sich an die Gründungsidee des Europäischen Einigungsprojekts zu erinnern.
0: Wir klären alle, die sich in diesem Augenblick in Europa befinden, zu Bürgerinnen und Bürgern der Europäischen Republik.
3: les
2: institutions européennes. Das Europa der Nationalstaat
3: ist ercheitert. Die Idee des europäischen Einigungsprojekts wurde verraten. Die Idee
1: des
2: europäischen Einigungsprojekts ist verraten
0: worden. The Europe of nation States has failed. The dream of European integration has been betrayed. Wir nehmen unsere Verantwortung für das universale Erbe der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte an und geloben, sie endlich zu verwirklichen. Wir sind uns bewusst, dass der Reichtum Europas auf Jahrhunderten der Ausbeutung anderer Kontinente und der Unterdrückung anderer Kulturen beruht. Europa heißt, Menschen zu einigen und nicht Staaten zu integrieren. Es ist Zeit, das Versprechen Europas zu verwirklichen und sich an die Gründungsidee des europäischen Einigungsprojekts zu erinnern. Es lebe die Europäische Republik. Wenn es denn so einfacher wäre. Professor Dr. Markus Kotzur ist seit Pardon, der kommt zum Schluss. Professor Dr. Amin Nassi. Er lehrt seit 1998 an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Er ist Kultursoziologe, Wissenssoziologe und politischer Soziologe. Das sind seine Forschungsgebiete und er hat zahlreiche Publikationen innerhalb dieser Forschungsgebiete vorgelegt. In diesem Jahr mit der Frage gab es 1968 eine Spurensuche. Und weiterhin erregte er mit der Veröffentlichung eines Briefwechsels aufsehen, mit dem viele von uns vielleicht besser keinen hätten oder gehabt hätten, nämlich mit dem rechten Verleger Götz Kubitschek. Seit 2012 ist der Herausgeber der Zeitschrift Kursbuch, also einer ihrer Gastgeber, indirekt auch hier heute, und darüber hinaus Vorsitzender des Beirats Bildung und Diskurs im Goethe-Institut. Und er hat sich für uns, nicht nur für uns, sondern überhaupt seit langem mit der Frage beschäftigt, gibt es eine europäische Identität? Herr Nassi, ich bin gespannt auf die Antwort.
3: Ja, vielen Dank für die freundliche Vorstellung, äh, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank, dass Sie da sind und vielen Dank für die Vorlage. Ähm ja, gibt es eine europäische Identität? Als Soziologe würde ich viel lieber die Frage stellen, gibt es überhaupt Identitäten oder ist es nicht etwas, was wir gerne behaupten? Man könnte ja die Frage weiterstellen, bräuchte man für eine europäische Republik, wenn es sie denn geben könnte, eine europäische Identität? Man könnte auch die Frage stellen, gegen wen man eigentlich eine Republik ausruft. Normalerweise gegen eine Monarchie. Zumindest ist das historisch immer so gewesen. Man hat sozusagen aus den Menschen, die vorher keine Bürger waren, Bürger gemacht, weswegen die republikanische Idee der Bürgerschaft die Gleichheit der Menschen innerhalb einer Gesellschaft stark gemacht hat. Sind wir in einem Moment in der Situation, in, dem, in der wir eine Republik gegen das stark machen müssen, was es in Europa im Moment gibt. Das sind keine rhetorischen Fragen, sondern offene Fragen. Ich wurde aber gebeten, etwas zur Identität zu sagen. Der Diskurs über Europa ist ein Diskurs, der entweder... Fast, sich fast nur für Institutionen interessiert, und zwar für staatliche oder interstaatliche Institutionen? Oder ist es ein Diskurs, der das Demokratiedefizit Europas stark macht, wenn Sie an so unterschiedliche Autoren wie etwa Kielmannseck oder Habermas denken? Nationale Egoismen ähm, produzierten so etwas wie eine ja, Differenz innerhalb Europas, in der die Idee der europäischen Integration eigentlich ganz gut funktioniert, solange alle gewinnen, aber sobald Nationalstaaten in der Lage sind, aus einem Ausscheren aus Europa eigenen Gewinn zu erzielen, ist die europäische Integration perdu. Und was ich jetzt gesagt habe, sind Sätze, die mit der europäischen Identität womöglich gar nicht viel zu tun haben, wenn es um die Frage geht, ob Europa tatsächlich als eine demokratische, und das meint republikanisch ja auch, als ein demokratischer Raum tatsächlich funktionieren kann. Das Beispiel der Nationalstaaten ist ja insofern interessant, als der Nationalstaat eben nicht nur ein Staat war, der in der Lage war, vielleicht muss man das gar nicht im Präteritum formulieren, aber ich tue es mal, der in der Lage war, die Gleichheitsversprechen des Rechtssystems und des politischen Systems mit den Ungleichheitseffekten eines ökonomischen und eines Bildungssystems in irgendeiner Weise zu versöhnen, indem man die Identität der Unterschiedlichen behaupten könnte, konnte. Also ein Deutscher zu sein bedeutet ja, oder auch ein Franzose oder ein Österreicher oder ein Pole und die weiblichen Formen immer mit dazu, bedeutet ja eigentlich nichts anderes als gegen die Evidenz, dass wir doch sehr unterschiedlich sind in einem System sozialer Ungleichheit, zumindest diese eine Form von Identitätsfokus, möglich ist. Und die Diskussion wird meistens so geführt, ob man das eigentlich auch auf europäischer Ebene wiederholen kann. Das heißt, könnte man einen europäischen öffentlichen Raum imaginieren, in dem es einen Unterschied macht, was man könnte sagen, europäisch ist und was nicht. Der Soziologe argumentiert nicht politisch, sondern er versucht, empirisch zu argumentieren. Und wenn er empirisch argumentiert, wird er feststellen, dass identitäre Formen innerer Kohäsion fast immer etwas mit Abgrenzung nach außen zu tun haben. Das ist sozusagen etwas, was wir aus der Geschichte der europäischen Nationalstaaten relativ gut kennen. Das Deutsche ist ohne das Französische nicht möglich gewesen, et vice versa. Und wenn man das wirklich ernst nimmt, dann wird man feststellen, dass die Konfrontation der Nationalstaaten in Europa kein Betriebsunfall war, sondern konstitutiv für die Erzeugung von Identitäten. Die interessante Frage ist, kann es eigentlich dann eine europäische Identität geben, wenn es sozusagen den Fokus des nicht-europäischen außerhalb nicht gibt oder umgekehrt. Diskutieren wir jetzt über europäische Identität, weil wir dieses Äußere sehen. Man könnte ja zu der merkwürdigen Diagnose kommen, dass jemand wie Donald Trump oder jemand wie Wladimir Putin und ich meine nicht die leibhaftigen Menschen, sondern das, was sie symbolisieren, den Unterschied machen können, der Europa ausmacht. Ich weiß nicht, wie man diese Frage beantworten kann, ich habe das ja als Frage formuliert. Viel spannender ist für mich die Frage, ob wir uns so etwas wie Vergesellschaftung ohne starke Identitätszumutungen überhaupt denken können. Also die nächste zivilisatorische Stufe, die ja in, dem, in der Idee des Republikanismus durchaus ähm, auch mit historischen Reminiszenzen formuliert worden ist, wäre ja diejenige zu sagen, ob eine Gesellschaft mit möglichst wenig Kohäsion und möglichst viel, man könnte sagen, Solidarität auskommen kann. Das ist eine entspannende Formulierung, das darf man eine eigene Formulierung nicht sagen, aber das ist eine insofern bedeutsame, sagen wir mal so, Formulierung, als wir im historischen Fall bis jetzt eigentlich immer nur die Hypertrophierung des Identitären kennen in Form des Nationalstaates. Wenn Sie die linken Diskussionen etwa über die Zukunft des Sozialstaates sehen, dann werden Sie feststellen, dass man auch, wenn man linke, starke Sozialpolitik machen will, so etwas wie einen Fokus des Nationalen meistens relativ stark macht. Denken Sie an Autoren wie zum Beispiel Wolfgang Streeck, der ja nun nicht im Verdacht steht, ein, wie soll man sagen, nationalistischer Denker zu sein. Es ist weit weg davon, aber die Idee ist schon, eine Einheit formulieren zu können. Kann diese Einheit Europa sein. Der Vorschlag des Projekts, ich höre damit dann auch auf, der Vorschlag des Projekts, von dem hier heute die Rede ist und zu dem wir ja auch als Veranstaltung jetzt gehören, ist ja die, ob sozusagen der Republikanismus, das heißt die, ja, die, also die europäische Bürgerschaft der Bürger und nicht die Mitgliedschaft der Nationalstaaten diese Form von Kohäsion produzieren kann, die ja, wenn man es tatsächlich zu Ende denkt, bedeutet, dass man so etwas wie Legitimationen für erstens Umverteilung, zweitens Steuerung eines Systems, das intern starke Variationen hat und drittens, das Traditionen kennt, die man nicht durch das Bekenntnis zu einer Republik ablegen kann, alles Themen, die die Nationalstaaten in den letzten 200 Jahren auch innerhalb ihrer selbst abgearbeitet haben, formulieren kann. Ich äh, bin eigentlich gebeten worden, Thesen zu formulieren. Mir fallen eigentlich nur Fragen ein und ich glaube, es sind offene Fragen, die man im Moment noch nicht so richtig beantworten kann. Es ist ja ganz spannend, dass wir wir sozusagen konfrontiert werden mit dieser Idee, die ja sehr stark auch, also Ulrike Gero ist genannt worden, wir kennen uns auch schon länger und auch ganz gut, sozusagen in einer Zeit formuliert werden, in der von rechts, eher Identitäre als inklusive Formen von Mitgliedschaft stark gemacht werden. Also die Renationalisierung der Zurechnung von Identität scheint ja etwas zu sein, was auf ein ähnliches Problem reagiert, mit dem man hier versucht, mit Republikanismus, also mit einer zivilisatorischen Form der Mitgliedschaft, die die Gleichheit der Mitglieder stark macht, zu formulieren. Ich erinnere daran, da spricht dann der Soziologe, dass die Zumutungen der Gleichheit des Rechtssystems, des politischen Systems immer konterkariert worden sind durch eine Gesellschaft, in der die Bürgerschaft nur eine Mitgliedschaftsrolle in der Gesellschaft war und nicht die ganze. Auch das ist nur ein Hinweis und eine Frage und noch keine These für eine Lösung. Vielen Dank.
0: Sehr schöne Überleitung, die Frage nach der Bürgerschaft und ihrer Rolle. Für Professor Dr. Markus Kotzow, er ist seit diesem Jahr unter anderem Präsident des Europakollegs hier in Hamburg, seit 2012 aber lehrt er schon an der Universität für Hamburg, zu Hamburg, in Hamburg, Professor für Europa- und Völkerrecht. Eine Fachrichtung, die er auch schon in den Jahren 2005 bis 2012 als Professor an der Universität in Leipzig vertreten hat. Er studiert Rechtswissenschaften, habilitierte in Bayreuth zum Thema grenznachbarschaftliche Zusammenarbeit in Europa, wie sich ohnehin das Wort Europa in fast allen Bezeichnungen seiner wissenschaftlichen Tätigkeiten finden lässt und davon gibt es eine Vielzahl, es würde den Rahmen sprengen, wenn ich das an dieser Stelle alles aufzählen würde, aber fast immer geht es um Europa. So und von ihm erwarte ich jetzt in dieser Frage ein bisschen Schwarzbrot, denn wie verhält sich das Konzept der Staatsbürgerschaft tatsächlich zu einem Konzept der Unionsbürgerschaft? Welche Chancen hat eine europäische Staatsbürgerschaft? Die Antworten von einem Juristen.
2: von mir ganz herzlichen Dank für die freundliche Einführung, für die Einladung und für Ihr Interesse. Mein Thema steht zurecht am Ende dieser drei Präsentationen es verbindet nämlich die beiden vorgestellten Fragen. Die Frage nach der Europäischen Republik. Eine Republik braucht der Bürgerinnen und Bürger, die sie tragen und die nicht untertanen sind. Und es geht bei Bürgerschaft auch um Identität, nämlich um die zentrale Frage der Zugehörigkeit. Bürgerschaft ist ein Begriff, den wir mit der Staatsbürgerschaft und dem Staat verbinden und dieser Begriff ist aufgeladen mit einem reichen historischen, politischen, sozialen und kulturellen Erbe. Die Vielfalt der politischen Gemeinschaften, die auf bürgerschaftlicher Teilhabe beruhen, reicht von der griechischen Polis bis hin zum modernen Staat und auch zur Europäischen Union. Für die beiden Letztgenannten, also für den Staat und für die Europäische Union, ist Bürgerschaft aber nicht nur eine politische Idee oder ein Ideal, sondern ein rechtlicher Status. Ein Status von Zugehörigkeit der Einzelnen, des Einzelnen zu ihrer, zu seiner politischen Gemeinschaft. Und dieser Status wird rechtlich vermittelt. Durch das Wahlrecht, durch das Petitionsrecht, durch die Freizügigkeitsrechte, durch das Bürgerbegehren als Moment direkt demokratischer Teilhabe, durch Bürgerrechte und auch durch diplomatischen Schutz. Der Status bürgerschaftlicher Zugehörigkeit ist aber kein statischer, sondern ein dynamischer. Er will fortwährende politische Gemeinschaftsbildung durch aktiv bürgerliche Teilhabe, durch unser aller Teilhabe, Ernest Renan hat einmal auf die Frage, was eine Nation sei, gesagt, es sei ein Plebiscite de tous les jour, eine Entscheidung von jedem und für jeden Tag. Die Europäische Republik kann auch nichts anderes sein als diese aktiv bürgerliche Entscheidung, die jeden Tag, jeden Tag unter anderen historischen Rahmenbedingungen, jeden Tag angesichts anderer politischer Herausforderungen stattzufinden hat und von uns getragen werden muss. Genau aufgrund dieser Erkenntnis hat die Europäische Union das Wagnis der Einführung einer Unionsbürgerschaft, Bürgerschaft ohne Staat gewagt und zwar schon seit relativ langer Zeit durch den Unionsvertrag von Maastricht 1992. Diese Unionsbürgerschaft will der Staatsbürgerschaft nicht Konkurrenz machen, sie will sie nicht ersetzen, sondern sie will sie ergänzen. Unionsbürgerschaft lebt von der Idee, dass wir nicht nur eine Zugehörigkeit haben, sondern dass wir multiple Zugehörigkeiten leben, dass wir Deutsche und Europäerinnen, dass wir Franzose und Europäer gleichzeitig sein können. So wie wir alle als Einzelne in unterschiedlicher Intensität sozialen Gemeinschaften zugehören, unserer Familie, unserem Arbeitsplatz, unserem Dorf, unserer Stadt, vielleicht sogar sozialen Netzwerken, die wir im Internet pflegen. So teilen wir Werte, so leben wir Solidarität, so empfinden wir soziale Mitverantwortung in geteilten Zugehörigkeit. Europäische Union und nationaler Staat ermöglichen Zugehörigkeit. Sie schaffen ein rechtliches Band von Zugehörigkeit. Ich würde gerne einen berühmten Europarechtler aus den USA, Joseph Weiler, zitieren, der gesagt hat, die Unionsbürgerschaft leiste a conceptual decoupling of nationality from citizenship. Damit verbindet sich das Konzept einer Politik, eines Demos, of which its membership is understood in the first place in civic and political, rather than ethno-cultural terms. Das heißt, worum es der Bürgerschaft geht im Staat und in Europa, das ist das klassische Ideal des citoyens, des Aktivbürgers seit der Französischen Revolution, der teilhat, der sich beteiligt, der politische Verantwortung zu übernehmen bereit ist, der mitmachen, mitwirken will, der informiert ist, der sich für Politik interessiert, der am liebsten auf dem Balkon stehen und die Republik ausrufen würde, der jedenfalls unter dem Balkon stehen möchte, um dieses Ausrufen zu hören. Das aber ist ein Idealbild, das mit der Wirklichkeit oft nichts zu tun hat. Denn wenn wir den Realbürger ansehen, dann sehen wir und ein Stückchen weit sehen wir uns selbst im Spiegel als Privatleute, die sich für das interessieren, was Sie angeht, die nicht immer nur das Gemeinwohl Salus Publica und das Gemeinwesen Res Publica im Sinn haben, sondern sich selbst, die sich im Dschungelcamp genauso zu Hause fühlen wie beim Shoppen in der Boutique und die nicht den ganzen Tag nur nachdenken über, was uns als politische Gemeinschaft im Innersten zusammenhält. Ist das gefährlich, ist das schlimm? Ich glaube nicht. Ich glaube, Bürgerschaft hat auch zu einem wesentlichen Element, dass man den Menschen so nehmen muss, wie er, wie sie ist. Und ein Kollege von mir hat einmal wunderbar geschrieben, die Gleichheit der Demokratie, von der Herr Nasey auch schon sprach, das ist die Gleichheit in der Dummheit, in der Unbedarftheit, in der Unwissenheit, im sich nicht interessieren, weil wir alle weiße Flecken auf unserer Landkarte des Wissens, des teilhabe des teilnehmen -Könnens sehen und erkennen. Damit muss die Demokratie leben. Es gibt eben keinen Demokratieführerschein, keinen Pass, um das Wahlrecht ausüben zu können, weder auf europäischer noch auf nationaler Ebene. Das ist das Risiko demokratischer Freiheit, aber die unabdingbare Voraussetzung demokratischer Gleichheit. Ein letzter Punkt. Er ist auch angeklungen in diesem Manifest, das ausgerufen werden soll. Jeder, der in diesem Moment in Europa ist, sei Bürgerin, sei Bürger der Europäischen Republik. Für einen Juristen ist das eine ziemlich heikle Geschichte, denn tatsächlich jeden, der sich zufällig in diesem Moment als Tourist, als Reisender am Durchmarsch am Frankfurter Flughafen aufhält, jetzt zum europäischen Bürger, zur europäischen Bürgerin zu machen, da hätten wir zu Recht, glaube ich, Bauchschmerzen, aber sozusagen die politische Emphase und die rechtliche Realität sind da manchmal ein bisschen unterschiedlich. Aber nichtsdestoweniger wird tatsächlich auch in den Rechtswissenschaften nachgedacht über Konzepte von Bürgerschaft, die Zugehörigkeiten neu definieren und die sich nicht mehr auf nur Staats- und Unionsbürgerschaft fokussieren. Denn, ganz wichtig, Unionsbürgerin, Unionsbürger kann rechtlich nur sein, wer Staatsbürgerin, Staatsbürger eines Mitgliedstaates ist. Also die alte Zugehörigkeit zum Nationalstaat schwingt auf europäischer Ebene da schon noch fort. Kann es also so etwas geben wie Wohnbürgerschaft, politische Teilhabe all derjenigen, die jedenfalls auf gewisse Dauer in Europa leben und in Europa zusammenleben und eine politische Gemeinschaft bilden wollen? Die Juristinnen und Juristen diskutieren das unter dem wunderbaren Stichwort der Denizenship. Das heißt, es soll eine bürgerschaftliche Teilhabe Teilhabemöglichkeiten geben können, wenn man nur intensiv genug durch dort leben, durch dort wohnen, einer politischen Gemeinschaft zugehört. Und die muss sich ausgestalten lassen in rechtlichen Formen, vielleicht nicht dem vollen Wahlrecht, aber Teilhabemöglichkeiten auf kommunaler Ebene, Teilhabemöglichkeiten im gesellschaftlichen Bereich, gleichen Bürgerrechten, gleicher rechtlicher Anerkennung. Was ist die Quintessenz aus all dem? Die Frage nach der einen europäischen Identität ist prekär, das hat Herr Nassé schon angedeutet. Europäische Identität, wenn es sie denn gibt, lebt aus Sicht des bürgerschaftlichen Denkens von der Vorstellung, dass es viele Zugehörigkeiten gibt. Zugehörigkeit zum Nationalstaat, Zugehörigkeit zu Europa, Zugehörigkeit zur Familie, zum Freundeskreis und so weiter und so fort. Wir alle leben und erleben eine Welt ganz unterschiedlicher Zugehörigkeiten und unsere Zugehörigkeit zur gemeinsamen Sache Europa, zur Respublica, ist eine konkrete Möglichkeit, nicht nur eine Utopie. Ein Kollege von mir, Herr von Bogdandi in Heidelberg, hat aus rechtlicher Sicht schon lange über die Europäische Republik geschrieben. Er meint damit ein bisschen was anderes als dieses Manifest. Aber wenn wir den republikanischen Gedanken ernst nehmen, schwingt nicht nur das Antimonarchische mit, sondern die Idee eines öffentlichen Wesens, einer öffentlichen Sache, die Gemeinwesen ist und dass Europa unser Gemeinwesen sein kann. Das wünsche ich uns jedenfalls allen. Vielen Dank.
0: Tja, angesichts dieser, dieser Vorträge ähm, bin ich ein bisschen ratlos, warum eigentlich Europa immer als ein Thema gilt, was absolut unsexy ist. Wir haben ja jetzt einen Wahlkampf vor uns, einen europäischen Wahlkampf. Und man wird wieder sehen, dass es sehr mühsam ist, die Menschen auf die Marktplätze zu kriegen, dass es sehr mühsam ist, die Leute zu einer Debatte zu verwickeln, die einfach proeuropäisch ist. Frau Rosenkranz, woran liegt das eigentlich, dass wir uns so wahnsinnig... Und ich sage jetzt mal bewusst wir, weil ich glaube, ich bin da nicht nur die Ausnahme. So wahnsinnig schwer tun mit dem Thema Europa. Ist es zu unübersichtlich? Wissen wir zu wenig? Ich
1: muss. Ist es ist an, ja. Kommt. Okay. Ja. Ähm, ich muss ehrlich zuge zugeben. Ich verstehe es auch, wenn man sich nicht für Europa interessiert. <lacht> dann, <lacht> dann gehen wir jetzt nach Hause. Es, ja. Hat ja, es hat ja auch irgendwie so ein bisschen sowas. Nerdiges zu sagen, ich setze mich jetzt für Europa ein und ausgehend von berechtigter Kritik an dem Konzept Europa kann man ja auch erst ein neues Konzept denken. Also wenn ich ehrlich bin, habe ich, ich habe Europawissenschaften studiert und danach hatte ich erstmal die Nase voll und das liegt ganz klar daran, dass die EU an sich vielleicht auch nicht so das spannendste Konstrukt ist. Also es gibt einfach viele Frustrationen in der EU und das liegt stark am demokratischen Defizit, aber auch an anderen Problemen und für mich war einfach die Europäische Republik auch so ein Mobilisierungsmoment, dass man doch auch noch mal ein bisschen visionärer über Europa sprechen kann, ohne völlig im utopischen Raum zu bleiben. Genau, also ich möchte sozusagen mein Verständnis ausdrücken für alle, die nicht in diesem Raum sitzen. Ähm, und die muss man aber wieder kriegen. Herr Nessie, ist das, was Frau Rosenkranz beschreibt, ein bekanntes Phänomen,
0: beziehungsweise ein verbreitetes Phänomen? Diese Langeweile und gleichzeitig das Bedürfnis, doch irgendwas bewegen zu können und dann fangen wir zumindest mal mit Europa an.
3: Zumindest muss man quantitativ sagen, dass draußen mehr sind als hier drin. Das ist sozusagen schon ein wichtiger Hinweis, wenn Sie das sozusagen so raben, aber jetzt mal ernsthaft gesagt die Fragen sind natürlich leicht zu beantworten, wenn man sie intellektuell nur beantwortet und das hat mir an Ihrem Vortrag wirklich sehr, sehr gut gefallen, dass Sie sozusagen auf der einen Seite die Begründungsebenen, ja, wie soll man sagen, aus der Perspektive dessen, der vollständig sich identifiziert diskutieren und eine Art von Realität. Und wenn man mal genau hinguckt, dann sind wir eigentlich nicht viel weiter als die Hegelsche Rechtsphilosophie. Die hegelische Rechtsphilosophie hat ja diese Unterscheidung von bürgerlicher Gesellschaft und äußerem Staat und der Wirklichkeit der sittlichen Idee formuliert. Und da gab es ja viele An Anschlüsse, rechtshegelianisch, linkshegelianisch. Aber sie sind alle eigentlich von dieser Spannung geprägt, dass wir auf der einen Seite ein ein Leben führen ja, mit Interessen und äh, das ist manchmal auch ein sehr langweiliges Leben, bei dem die Wirklichkeit der sittlichen Idee eigentlich ganz selten nur in, den, in uns, uns zu, zu Bewusstsein kommt. Es reicht der äußere Staat. Also auf der Autobahn steht 120, damit wir nicht 170 fahren und es reicht eigentlich irgendwie. Da fahren wir halt 140. Also das ist sozusagen ne, die Banalität des Alltags und die Banalität des Alltags ist auch, dass wir uns an bestimmte Regeln halten, ohne dass wir dafür eine große Sag mal sagen Kulturleistung vornehmen müssten. Das ist halt die Regel, die ist irgendwie da. Und Hegel hat das ja eigentlich als großen zivilisatorischen Fortschritt gefeiert, zu sagen, das ist doch super, dass man sich an Regeln halten muss, ohne große Glaubenssätze machen zu müssen. Und dann gibt es eben noch die Frage der Zugehörigkeit und Nichtzugehörigkeit. Und das wird über die Wirklichkeit der sittlichen Idee formuliert. Also sozusagen, ein wirklicher Gott heißt es ja, also schon bei Hobbes und dann, und dann bei Hegel, das ist gewissermaßen ein, ein, ein Gegenüber, das das ja, also semantisch wie Gott aussieht, aber zumindest so etwas wie ein Glaubens-, ja, ein, ein Restglaube sozusagen enthält. Und ich habe so das Gefühl, dass wir zurzeit eben ähm, wieder mehr Glaube an so etwas wie nationale Zurechnungen haben und viel weniger Glaube an Europa. Ich meine, das Europaprojekt ist ja für eine ältere Generation. Äh, ein Antikriegsprojekt gewesen. Das hatte genau diese, 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 diesen Glaubensaspekt, wenn man so will. Also für, für uns Jüngere, und ich bin jetzt auch schon ein alter Mann, also und für die noch Jüngeren äh, ist, es, ist das historisch weit, weit, weit weg. Und dann ist es vielleicht so, wie Sie es, Sie haben das ja eigentlich super gerade formuliert, irgendwie auch unsexy äh, zu sagen, die EU ist jetzt vielleicht nicht, nicht der Ort. Die EU ist bürgerliche Gesellschaft im hegelschen Sinne. Und dann ist die Frage, wie vermittelt man das? Aber wenn Sie erlauben, ich höre dann auch gleich aufzureden, was vielleicht eine soziologische Perspektive von den beiden anderen unterscheidet, ist, dass wir, wir soziologisch nicht nur von Mitgliedschaften, ich würde sagen, im politischen oder im politischen Sinne oder im, sagen wir mal, in der Sozialdimension, würden wir sagen, nachdenken, sondern eben auch Mitgliedschaften in Form von Arbeitsmärkten, in Form von Alltagsroutinen in Form von Versicherungsleistungen in Form von, also sozusagen Dingen, die eigentlich nicht kollektivierbar sind haben. Und das ist, wenn man das mal quantitativ anguckt, das, was uns mit viel größerer Sorge belegt im Alltag als die Frage, zu welchem Großkollektiv wir eigentlich gehören. Also die Nationalstaaten waren ja eigentlich dann sozialverträglich, als man nicht jeden Tag daran erinnern musste, dass man zu diesem Nationalstaat gehört. Bei Hegel steht zwar, die größte Pflicht des Bürgers ist, Mitglied eines Staates zu sein. Und da war die Unterwerfung unter das Allgemeine eine Freiheitsgeste, aber das war eine Sonntagsrede. Ne? Und das Tolle ist, dass das als Sonntagsrede ausgereicht hat. Die spannende Frage ist: Kann Europa sowas werden? Und also ich höre wirklich darauf. Europa, Europa kann es wahrscheinlich erst dann werden, wenn man sozusagen das entdramatisieren kann. Und wenn man mal genau hinguckt, und das haben Sie ja beschrieben, dann haben wir ja viele dieser republikanischen Elemente in Europa tatsächlich bereits verwirklicht. Und das ist doch eigentlich das Interessante, dass wir, dass wir sozusagen was, was was diese Form von Mitgliedschaft angeht, viel, viel weiter sind, als die meisten Bürger wissen. Und das genau, ist vielleicht der interessante Gap. Da
0: kommen wir da kommen wir genau, denke ich, auf den Punkt. Weiß Europa überhaupt selbst oder die europäischen Staaten, welche Art von Errungenschaften da gegeben sind? Im Übrigen, war schön, dass sie uns auf die Autobahn geführt hat. Noch nicht mal da hat es Europa geschafft, eine gemeinschaftliche Geschwindigkeitsbegrenzung hinzukriegen. Also zumindest Deutschland schert da gerne und gut aus bekannten Gründen aus. Aber die Frage, Herr Kurzur, ist für mich, was passiert, wenn wir dieses ganze Thema, so wie wir es bisher gemacht haben, ohne ökonomisch zu denken diskutieren? Geht das? Weil Europa wird natürlich weitgehend ökonomisch diskutiert im Moment und vor allen Dingen in Deutschland, wo kritisch gesehen wird, dass wir nur, nachdem wir jahrelang profitiert haben von Europa, jetzt irgendwann auch mal was abgeben müssen. Können wir das, ohne die Ökonomie zu betrachten, diskutieren? Ich bin skeptisch. Ich glaube, wir können es nicht und wir sollten es auch nicht. Und
2: es auch ökonomisch zu diskutieren, ist auch gar nicht gefährlich. Gefährlich wird es nur, wenn wir es nur ökonomisch diskutieren. Wenn wir uns daran erinnern, wo Europa herkommt. Sie haben es angesprochen, Herr Nassé, die große Nachkriegsidee einer Vereinigung der europäischen Staaten um die Katastrophe des Zweiten Weltkriegs unwiederholbar zu machen. Die berühmte Rede von Churchill in der Züricher Universität, wo er nach dem Modell der USA von Vereinigten Staaten von Europa spricht und träumt, allerdings nicht die Absicht hat, dass das Vereinigte Königreich dazugehört, wo wir sozusagen die gegenwärtige Wirklichkeit äh, schnell wieder erreichen. Aber diese Vereinigten Staaten von Europa, das ist eine, ein Traum, der schnell ausgeträumt ist, weil trotz aller Erfahrungen alle Beteiligten Frankreich, Italien, die ursprünglichen sechs nicht bereit waren, ihren Nationalstaat, der vertraut war, den sie in langen Traditionen historisch errungen hatten, den sie sich als Schicksalsgemeinschaft achten, den wollten die nicht aufgeben. Und dann hat man, jeder Europarechtler spricht dafür, gesagt, dann fangen wir doch mit der Wirtschaft an, schaffen einen gemeinsamen Markt und wir hoffen, dass von dieser Marktintegration der Funke überspringt, Spillover nennen das die Europarechtler in ihrer Literatur und dass daraus politische Gemeinschaft wird. Und das ist exakt so gekommen, die Idee hat funktioniert und sie hat lange so funktioniert. Nur, was dabei nicht funktioniert hat, ist die politische Debatte, die diese politische Vergemeinschaftung mitgetragen hat. Das wirtschaftliche Integrationsprojekt sah für viele Leute wahnsinnig technisch aus. Da ging es um Marktfreiheiten und um Binnenmarken. Die Frage, ob jetzt äh, dieser Likör nun mit so viel Alkohol oder so viel Alkohol importiert werden darf oder nicht technisches Recht. Die Frage, dass das etwas Politisches ist, wo Bürgerinnen und Bürger daran beteiligt sein müssen, teilhaben müssen, die wurde letztendlich viel zu spät gestellt und wir alle reagieren, wenn man uns vor voll Endete Tatsachen stellt wie ein bisschen ein trotziges Kind und sagt, warum soll ich jetzt auf einmal diesem politischen Europa zustimmen und das toll finden und mitdiskutieren und es besser machen wollen, wenn ich so lange nicht gefragt worden bin. Und eine letzte Bemerkung zu dem, was Sie gesagt haben. Ich glaube, Sie haben sehr recht, die Europäische Union ist nicht sexy. Aber glauben Sie denn tatsächlich, der Staat sei sexy? Wenn Sie in Juristen über die Union oder über den Staat als rechtliches Ko Konstrukt reden hören, ist es gleichermaßen komplex und unverständlich. Warum finden wir den Staat ein Stückchen weit besser, in Anführungszeichen, als die Europäische Union? Weil wir ihn kennen, das ist das vertraute Gehäuse der Politik. Wir denken ihn alternativlos, it's a given. Die Europäische Union nicht. Aber zu glauben, der eine sei sexy und die andere nicht, ist zutiefst naiv. Wenn ich ihn anfange, einen juristischen Vortrag zu halten. und Herr Nassé dann mit Hegel nachlegt, dann werden Sie nach zehn Minuten feststellen, dass nicht nur wir beide nicht sexy sind, sondern das, worüber wir reden, ist rechtlich.
0: Gehen wir mal weg von der Sexiness, Frau Rosenkranz.
2: Ich weiß nicht, ob ich mich über diesen Zwischenapplaus freuen soll.
0: Sie haben von einem Fehlkonstrukt gesprochen und ich glaube, Sie sollten
1: erklären, warum. Genau, ja, also ähm, wo fange ich jetzt an? Da waren so viele Punkte. Also grundsätzlich ähm, glaube ich, wir müssen schon ein bisschen alarmistischer über diese Sache diskutieren. Also ähm, es fehlen jetzt sozusagen Sätze, dass wir eigentlich nah dran sind an einer Republik und dass ähm, eigentlich die politische Union ja auch gewollt sei und ähm, durch den Markt schon irgendwie hätte kommen sollen. So. Aber ich glaube, dass ähm, ist schon kritischer. Also ich glaube, es wurde wirklich, es wurden ja aktiv ähm, Reformen so verschleppt, dass es jetzt vielleicht auch wirklich schon in manchen Ländern zu spät ist, Europa noch irgendwie glaubhaft ähm, als wertvoll zu kommunizieren. Und wenn wir schon darüber sprechen müssen, wie beteiligt man Bürger, ähm, dann wird es auch schon wieder, also dann sind wir wieder weg vom Visionären. Ich glaube. Es geht nicht darum, irgendwie jetzt Leute von Europa zu überzeugen, sondern Europa wirklich so zu machen, dass es Vorteile hat. Weil so wie es gerade ist, hat es einfach nicht für alle Vorteile. Und diese Rechtsgleichheit, die Sie angesprochen haben, Herr Nassi, die wäre zum Beispiel ein Schlüssel. Also, dass man wirklich nochmal überlegt, wie kommt man jetzt von diesem irgendwie utopischen utopisch klingenden Projektrepublik zu konkreten Vorschlägen, das wären so Sachen wie eine europäische Arbeitslosenversicherung, äh, Europä ein europäisches Steuersystem etc. Ja. Mhm. Das sind Dinge, die führen auch zu sowas, was man dann im Moment unter Identität vielleicht ähm, fasst und diskutiert und zwar nicht identitär als irgendwie ähm, nationalistisch geframtes Konstrukt, sondern als was, was wirklich eine Gemeinschaft bildet, weil man zusammen in einem System ist. Und das ist nochmal was anderes als das, was wir jetzt haben. Also wir sind weit davon entfernt einfach.
0: Deswegen würde ich trotzdem widersprechen, wenn Sie sagen, wir haben nichts von Europa.
1: Das, das möchte ich nicht gesagt haben. Ich, ich wollte, also das ist, das, ich hätte üblich weiterreden können. Natürlich bin ich total begeisterte Europäerin und ich weiß äh, um den Wert von Europa und genau das war noch ein Punkt, den ich unbedingt sagen muss, ähm, es ist auch total wichtig zu sehen, mit wem hat man denn was gemeinsam, also wo fühlt man sich zugehörig und das ist sozusagen, wenn ich das jetzt für mich persönlich mal ähm, zusammenfasse, oft auch irgendwie eine Gruppe von Menschen, die nicht an einem Ort ist oder ich habe viel gemeinsam mit Leuten, die, was weiß ich, wo, wo eine Freundin in Granada, ein Freund in Warschau, ähm, das sind für unsere Generation, für die ich nicht sprechen kann, aber der, der ich ja Teil bin, das sind wichtige Einheiten oder wichtige Bezugspunkte. Und die wieder reinzubekommen in die Kommunikation über Europa und denen irgendwie eine Struktur zu geben, die funktioniert, da sehe ich ganz viel Potenzial und das ist super wichtig. Und deswegen kämpfe ich ja für diese Sachen. Also ich bin, wie man das so schön sagt, pro-europäerin, aber das heißt noch nicht so viel.
0: Nessie, jenseits von Hegel, es ist doch wirklich die Frage und das wird glaube ich auch in dem deutlich, was Frau Rosenkreuz eben gesagt hat, wir, niemand von uns würde sich ja gegen eine europäische Identität, wir sind Europäer, dagegen wehren. Die Frage ist, warum schlägt sich das politisch so wenig nieder in einer gemeinsamen
3: Politik? Ja, ich, Also das ist, glaube ich, eine Frage, die man relativ einfach beantworten kann. Und dann muss man tatsächlich ins Operative gehen. Und da kann ich direkt an das anschließen, was Sie gerade gesagt haben. Also warum ist eigentlich Europa nicht dieser Fokus? Oder Sie haben es formuliert, gibt es den europäischen Demos? Es gibt ihn abstrakt, aber es gibt ihn nicht konkret. Und Wie ist eigentlich sozusagen der nationalstaatliche Demos entstanden? Der ist ja nicht einfach da gewesen, wie wir wissen, sondern das sind ja relativ späte Erfindungen gewesen. Und der ist eigentlich dadurch entstanden, dass so etwas wie Öffentlichkeiten, politische Öffentlichkeiten entstanden sind, in denen es, ich sage das jetzt mal ganz traditionell, soziologisch, eine Auseinandersetzung zwischen solchen die die Macht haben und solchen, die die Macht nicht haben, stattgefunden hat. Also zwischen einer Regierung und einer Opposition, die eine potenzielle Regierung sein könnte, in einem demokratischen Verfahren. Und also die Zurechnungsfähigkeit des Nationalstaats hat ja dadurch stattgefunden, dass wir innerhalb dieses Streits diskutiert haben. Also wenn wir uns die großen Parteien gestalten in Europa, in allen europäischen Ländern angucken, dass es Sozialisten oder Sozialdemokraten auf der einen Seite und Christdemokraten oder Konservative auf der anderen Seite gegeben hat, das waren ja sozusagen komplementäre Formen, Kommunikationsanlässe herzustellen. Und diese Kommunikationsanlässe waren keine abstrakten Kommunikationsanlässe, sondern solche, die die Regierung hätten verändern können. Diesen Mechanismus gibt es auf europäischer Ebene nicht. Die europäische Regierung wird von den nationalen Regierungen in zum Teil tatsächlich relativ... Äh, in transparenten und zum Teil sehr interessengesteuerten Formen bestimmt. Und das Europäische Parlament kann nichts, oder falsch, kann weniger von dem, was nationale Parlamente können, nämlich die Regierung zu kontrollieren oder womöglich sogar auszuwechseln. Und es geht gar nicht darum, die Regierung auszuwechseln, sondern es geht darum, Kommunikationsanlässe zu haben, die europäische Regierung zu einem kommunikativen Anlass zu machen. Das gibt es nicht. Und wenn es das nicht gibt, dann wird es auch so, so etwas wie einen Demos nicht geben. Der Demos ist ja nicht einfach die Summe der biologischen Körper, die da sind, die also eine Menge an CO2 produzieren und ein bisschen Kommunikation dazu, sondern der Demos ist sozusagen ein, ein Zurechnungshorizont äh, der Ansprechbarkeit. Und Europa ist eigentlich nicht ansprechbar. Und das ist das Interessante eigentlich daran. Insofern ist es, ist, also Sie haben das gerade, finde ich, super beschrieben, aber da ist eine interessante Paradoxie drin. Ähm, die Paradoxie nämlich, dass man sozusagen das jetzt über den Bürger machen will, ähm, und nicht über die Bürgerschaft, also nicht, nicht, dass Sie gesagt haben, dass Sie nicht die Bürgerschaft wollen, ich meine jetzt gar nicht die, die Unions- oder Staatsbürgerschaft, sondern sozusagen diesen Zurechnungspunkt, sondern der Einzelne soll Mitglied, was er ja juristisch gesehen inzwischen schon ist, ähm, Mitglied der Europäischen Union werden, im Hinblick darauf, dass man einen Demos braucht, der zurechnungsfähig ist. Und das wäre die Antwort auf die Frage, die sie, die sie gerade gestellt haben. Spannend ist ja, dass wir das wieder nur politisch diskutieren. Ich würde schon sagen, das Ökonomische, das müssen wir dann mit reinnehmen. Sie haben gerade die gemeinsame Arbeitslosenversicherung oder Sozialversicherung. Ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass das der Punkt ist, an dem, an dem die Zentripetalkräfte in Europa am stärksten würden, würde man sie wirklich durchsetzen. Also wir haben vielleicht einen europäischen Demos, aber wir haben keinen sozusagen vergleichsbaren Standard äh, ökonomischer Potenz. Also man, da muss man das muss man schlicht und ergreifend zur Kenntnis nehmen. Und das, was die Sozialstaaten gemacht haben, das war Solidarräume herzustellen innerhalb von Nationalstaaten, ungleiche Teile für gleich zu, also sozusagen gleich zu behandeln und das war schon in den Nationalstaaten außerordentlich schwierig also in der Bundesrepublik äh, ist, hat man dafür andere ähm, Mechanismen als etwa in dem zentralisierten oder zentralistischen Frankreich und in Großbritannien funktioniert das nochmal völlig anders äh, um nur diese drei Modelle zu nennen Die, der katholische Süden ist was das angeht nochmal mit völlig anderen anderen also damit meine ich nicht Bayern sondern damit meine ich Italien und solche Sachen äh, also sozusagen nochmal noch noch mal ganz andere Mechanismen und wenn wenn man jetzt anfangen würde, das auch noch zu einer zurechnungsfähigen Einheit zu machen, kann ich mir vorstellen, dass die Bildung des Demos damit ziemlich in Gefahr geraten könnte. Und das wäre sozusagen, ich bin ein Soziologe, der sich für funktionale Differenzierung interessiert. Der sagt, das politische System, wenn man nur das diskutiert, dann haben sie mit vielem Absolut recht, würde ich auch tatsächlich äh, viel mehr entgegenkommen, als ich das vorhin angedeutet habe. Aber da die Gesellschaft nicht nur aus dem politischen System besteht, sondern auch ein Rechtssystem hat, Aber auch ein ökonomisches System hat, auch ein Wissenschaftssystem hat, übrigens die Religion sollte man nicht unterschätzen, Konfessionalität ist in Europa ein ganz wichtiger Trigger, sowohl für Zentrifugal- als auch Zentripetalkräfte, äh, wird man feststellen, dass die Komplexität dieser Gesellschaft dann doch so hoch ist die ja die Gegner Europas als Argument gegen Europa verwenden. Frau Rosenkranz.
1: Ich hätte nur eine Nachfrage, weil also das ist total plausibel, aber ähm, die Position begegnet mir nicht so oft. Meistens begegnet er so diese rein ökonomische Argumentation äh, begegnet mir eher. Und zwar, also Europa ist ja im Moment eher ein Markt als eine Demokratie. Ähm, ja. Was Also wie passt also, das zusammen? Das mit der Arbeitslosenversicherung ja, habe ich verstanden. Aber also eine
3: rein ökonomische Perspektive ist genauso falsch wie eine rein Politische und eine rein rechtliche. Also, wir haben hier einen Kollegen sitzen, der ein Jurist ist, der, der sozusagen als Jurist in der Lage ist, zu sagen, wir müssen und unterschiedliche Formen von Zugehörigkeit unterscheiden. Das finden Sie auch nicht überall. Ja? Es gibt auch Juristen, die gehen hin und sagen, das ist eigentlich nur ein juristisches Problem. Wenn wir das mal lösen, ist das Problem gelöst. Und das ist doch eigentlich das Interessante. Es gibt es auch im Religionssystem, ne, wenn man sozusagen von allen Konfessionalitäten absieht und sagt, Religion ist eigentlich nur eine Erlösungsfrage, dass wir alle äh, alles Gute im Menschen wollen, das gibt es ja, Weltethos-Projekt und diese Geschichten, ich sehe das zum Teil zum Teil, Teil sehr kritisch, weil es die Dinge zu stark vereinfacht, würde man dann womöglich hingehen und sagen, dass man eine Teillösung hat, aber nicht die, die gesellschaftliche Komplexität tatsächlich abbildet. Und ich glaube, das ist, wäre ein großer Fortschritt, wenn man das tatsächlich mitsehen würde. Ich habe nicht umsonst den alten Hegel bemüht, ich wollte nicht zeigen, dass ich das mal gelesen habe, ich habe noch viel mehr gelesen. Das ist gar nicht der Punkt, sondern das Spannende an dem Hegel ist, dass er einer der Ersten war, die in der Lage waren, wirklich ernsthaft ernst zu nehmen, dass eine ökonomische, eine rechtliche und eine politische Perspektive völlig unterschiedliche Perspektiven sind, dass sie aber immer zusammen vorkommen. Daran muss man sich gewöhnen, wenn man diese Fragen tatsächlich, äh, tatsächlich bearbeiten will. Insofern wäre die spannende Frage, hätte der Republikanismus eigentlich Folgen für eine andere Form von europäischer Wirtschaftspolitik? Das, das, also ich, ich frage das. Ich, ich spiele mich jetzt nicht auf als jemand, der, weil er dieses Modell hat, sagen kann, ich weiß jetzt die Lösung dafür, überhaupt nicht. Aber das wäre eine interessantere Frage, als die unterschiedlichen Fachdisziplinen gegeneinander auszuspielen, was ja in dieser Diskussion sehr oft passiert.
0: Ich will keine Fachdisziplinen gegeneinander ausspielen, aber wenn es schon um diese EU-weite Arbeitslosenversicherung ging, die ja nur ein sanfter Vorschlag war, dann sollte man mal festhalten, was es alles nicht gibt in Europa. Nicht die gemeinsame Fiskalpolitik, das hatten wir schon angesprochen, gibt es nicht. Es gibt keine Asyl- und Flüchtlingspolitik gemeinsame. Es gibt... Das kann man finden, wie man will, keine gemeinsame Verteidigungspolitik. Also wo stehen wir denn? Ich würde gerne konkret jetzt mal, weil viele Leute sagen, die EU fliegt euch sowieso in der nächsten Zeit um die Ohren. Es ist egal, ob wir das Beispiel jetzt Italien nehmen oder das Beispiel Polen nehmen. Überall finden doch Entwicklungen statt, die diesen ganzen klugen Gedanken und diesen visionären Gedanken konträr gegenüberstehen, um nicht zu sagen, die diese unterlaufen. Also wie gehen wir mit diesem Phänomen um, Herr Kutzow? wir müssen die politischen Realitäten, in denen wir leben,
2: schon ernst nehmen und uns damit intensiv auseinandersetzen. Aus rechtlicher Perspektive muss man hinzufügen, dass es in Europa sehr viel mehr rechtliche Rahmen und Kompetenzen für das gibt, was Sie gerade angesprochen haben. Es gibt sehr wohl eine europäische Asylpolitik, einen rechtlichen Rahmen, der teilweise von den Mitgliedstaaten eklatant gebrochen wird. Es gibt Recht, aber es wird gebrochen. Das ist ein Phänomen, das erleben wir in der Politik, aber durch die Jahrhunderte hinweg sehr gut. Die Frage, warum gibt es kein gemeinsames Europäisches Fiskalsystem lässt sich ganz einfach beantworten, weil wir, die Bürgerinnen und Bürger Europas, das nicht wollen. In keinem Mitgliedstaat würden sie irgendeine politische Mehrheit dafür bekommen, zu sagen, ihr entscheidet über eure Steuern nicht mehr selber, sondern eine europäische Regierung oder ein europäischer Finanzminister entscheidet nicht darüber. It's not them in Brussels, it's us die das nicht wollen. Ich glaube, das müssen wir uns auch mal klar machen. Denn wir sind die Bürgerinnen und Bürger Europas. Wir wählen nicht nur das europäische Parlament, sondern wir wählen unsere nationalen Parlamente und wir können diesen politischen Diskurs führen. Mit der europäischen Sozialversicherung bin ich ein bisschen optimistischer, aber ich habe auch da große Bedenken, weil sich das die Mitgliedstaaten nicht aus der Hand nehmen lassen wollen und auch weil wir einfach wahnsinnig misstrauisch sind und sagen, wir können das doch viel besser, weil die Griechen können nicht sparen und die Italiener die können nur Deutsche Vita und die Nordeuropäer sind aber ganz toll, aber an denen gefällt uns dieses und jenes nicht. Ich glaube, das ist ein Teil, den wir in diesem politischen Diskurs und in dieser politischen Debatte sehen müssen. Ein zweiter Punkt, als Jurist fällt mir das immer aus, wenn wir über Europa reden und das ist ein Versagen, glaube ich, von uns allen, auch von der Wissenschaft. Viele Bürgerinnen und Bürger sind wahnsinnig desinformiert darüber, was es in Europa einfach schon gibt. Sie sind auch desinformiert darüber, was der Nationalstaat kann und nicht kann, aber ich glaube, das das ist noch selbstverständlicher und noch näher, welche Kompetenzen jetzt letztendlich das Europäische Parlament hat und so weiter. Das sind so Punkte, da sind wir nicht super informiert. Und Sie haben sehr recht, Herr sie es fehlt in Europa diese Dialektik von Regierung und Opposition, die uns vertraut ist für demokratische Herrschaftsorganisation. Aber Wissen Sie zum Beispiel, dass das Europäische Parlament so eine Kommission und so einen Kommissionspräsidenten loswerden kann, wenn der nicht mehr passt? Es gab Fälle von misstrauensworten Das Europäische Parlament hat die Möglichkeit, wie ein nationales Parlament, diese Kommission, diese in Anführungszeichen europäische Regierung abzuschießen. Das geht. Die rechtlichen Möglichkeiten dafür gibt es. Und, man muss sich auch klar machen, mehr Demokratie auf europäischer Ebene was wir uns alle ein Stückchen weit wünschen, sozusagen ein echter europäischer Demos, das Bundesverfassungsgericht würde dazu eindeutig Nein sagen. Nope, das ist gegen die nationale Verfassungsidentität der Bundesrepublik Deutschland. Da machen wir nicht mit, wenn wir nicht in einen europäischen Bundesstaat eintreten wollen, also was ganz Neues machen. Das wäre die ganz neue Vision sozusagen. Wir werden die europäische Antwort auf die Vereinigten Staaten von Amerika. Aber mir ist als Jurist ganz wichtig, auch nochmal klarzumachen, von all den Dingen, von denen wir alle beklagen, dass es die auf europäischer Ebene nicht gäbe, 50 Prozent davon gibt es, 20, 30 Prozent will niemand, also wir die Bürgerinnen und Bürger nicht, obwohl es gut wäre, und der Rest muss wirklich politisiert und in politische Debatten geführt werden. Wir brauchen die Anknüpfungspunkte dafür, dass wir um Europa, um die europäische Idee tatsächlich leidenschaftlich politisch diskutieren als europäische Themen. Und vielleicht ist die Migrationspolitik und Flüchtlingspolitik, so schief sie läuft, ein guter Ansatz dafür, weil sie polarisiert, weil sie emotionalisiert, weil sie ein Stückchen weit auch radikalisiert und uns vielleicht da Gefahren aufzeigt und klar macht, wenn wir das in den Griff
0: kriegen wollen, das kriegen wir nur europäisch in den Griff. Die Nationalstaaten allein werden das nicht in den Griff kriegen. In liegt es daran, dass wir uns eigentlich immer nur um Europa kümmern, wenn es uns direkt angeht. Also natürlich ist es ein absoluter Gewinn zu hören, ein Kommissionspräsident kann auch abgewählt werden. Nur was merke ich davon? Gar nichts. Wenn die grüne Gurke, die immer rund und lustig ist, plötzlich gerade ist oder der Romulchkirche, den ich sonst immer gerne aus Frankreich gekriegt habe, den ich die nicht mehr kriege aufgrund von EU-Gesetzgebung, dann merke ich das. Also wie merken wir Europa tagtäglich?
3: Naja, das, war, das ist ja fast die gleiche Frage wie gerade. Also wir merken es dann, wenn es einen öffentlichen Diskurs dazu gibt. Und den Anlass für den öffentlichen Diskurs gibt es eigentlich nur, wenn es sozusagen die politischen Spieler selbst Europa für was Relevantes halten. Also ich meine, dazu kommt ja auch noch, dass, dass das Europäische Parlament bestückt wird von nationalen Parteien, die sich zwar europäische Namen geben, es gibt die EVP und es gibt solche Geschichten, aber, aber das sind ja gewissermaßen alles äh, relativ zahnlose Tiger, weil sie, weil sie, weil sie sowohl ökonomisch, als auch was was die Organisationsmacht angeht, von, von nationalen Parteien abhängig sind. Und selbst wenn man den Kommissionspräsidenten abwählen kann, dann, dann werden die natürlich einen Teufel tun, weil man sozusagen die gleiche Partei, äh, das gewissermaßen gegen die Parteiinteressen der gleichen Partei in den Nationalstaaten machen müsste. Also ich meine die Antwort auf die Frage ist gewissermaßen, anscheinend ist es doch diese diese Idee, nein, nicht die Idee, das stimmt nicht. Die, die Gestalt dessen, was wir aus den Nationalstaaten kennen, was zu einer Politisierung und politischen Mobilisierung führt. Und dann müsste, müssten Sie die Frage beantworten, wollen Sie, also mit dem Projekt, wie Sie das jetzt formulieren, also da, ich glaube, das ist auch der Punkt, an dem sich an dem die, die politische Durchsetzbarkeit dann zeigt. Also ist es nicht doch am Ende die Frage, wirklich jenseits der Nationen zu sagen, also dann muss man tatsächlich die Nationalstaaten abschaffen, ich übertreibe jetzt vielleicht das Argument, aber wenn man es wirklich zu Ende denkt, ne, auch im Hinblick auf verfassungsrechtliche Fragen, übrigens ganz entscheidend ist die Haushaltsautonomie des Bundestages die entscheidende Frage überhaupt. Also dann müsste man quasi die, die Autonomie der Nationalstaaten abschaffen, damit dieser Republikanismus europäischer Natur tatsächlich entstehen kann. Und das muss man, da, da muss man dann schon Farbe bekennen, das kann man ja politisch wollen, aber dann muss man das auch sagen, weil sonst diese Dinge sich alle nicht durchsetzen lassen und Enttäuschung gewinnen gewissermaßen vorprogrammiert ist.
1: Wir sagen das ja. <lacht>
3: ja, ja eben.
1: Also genau, ich glaube, ähm, für mich ist es manchmal genauso schwer zu verstehen, was jetzt, was ist überhaupt der Wert des Nationalstaats, äh, wie für manche Leute schwer zu verstehen ist, was ist der Wert der EU oder Europas. Weil wenn ich mir anschaue, was nationalstaatliche Konstrukte auch produzieren zum Teil, ähm, entspricht das einfach nicht dem Gemeinwohl und wir wollen ja heute auch über das Gemeinwohl sprechen und ähm, sie hat noch schon glaube ich den Brexit kurz angedeutet, das sind ja Produkte nationalstaatlicher Logiken, die ähm, dies eigentlich nur ohne Grenzen ähm, zu überwinden, also die kann man eigentlich nur über, ohne Grenzen überwinden, das heißt, also mich würde irgendwie interessieren, wie stehen Sie zum Beispiel zu solchen ähm, Phänomenen? Wie erklären Sie sich das vielleicht ähm, oder wie kann man da noch den Nationalstaat verteidigen, wenn man sowas erlebt?
2: Vielleicht nur eine ganz kurze Replik dazu. Ich glaube, das ist schon das zentrale Problem, diese Überhöhung, die Überschätzung und die Rückkehr zum Nationalstaat. Aber sozusagen als funktionales Element brauchen wir den irgendwie noch. Wir brauchen sozusagen die kleinere Zugehörigkeitsgemeinschaft. Und wenn man es jetzt ganz provokativ fragt, wenn wir jetzt einen europäischen Bundesstaat schaffen und die 28 oder verbleibenden 27 europäischen Nationalstaaten aufgeben, hätten wir nicht 100 Jahre später vielleicht den Nationalstaat, Vereinigte Staaten von Europa sind die Vereinigten Staaten von Amerika nicht auch ein Nationalstaat. Dieses Spannende und so Schwierige an der Union ist ja, die Nationalstaatsidee zugleich zu überwinden und die politische Einheit stiftenden Momente des Nationalstaats zu behalten. Und das ist ein extrem komplexes und ein extrem anspruchsvolles Projekt, aber aller Mühen wert. Und deshalb finde ich Ihre Idee der Republik so spannend, weil ich glaube, dass man das Prädikat der Republik einer politischen Gemeinschaft zuschreiben kann, die nicht Staat, die nicht Nationalstaat sein will, die den Nationalstaat in seinen gefährlichen Seiten ein Stückchen weit einhegen kann und in seinen positiven, nützlichen Seiten, weil das sozusagen die Normalform politischer Einheitsbildung für, für uns ist, for better or worse. Aber wir können ja nicht so tun, als könnten wir jetzt am grünen Tisch Jahrhunderte politischer Einheitsbildungsgeschichte über den Haufen schmeißen. Der Nationalstaat, Sie haben es gesagt, ist nicht zufällig entstanden und wir können ihn nicht von einem Tag auf den anderen beiseite schaffen. Aber wir müssen die Begrenzungen seines Könnens und die sind heute so offensichtlich wie nie zuvor. Umweltpolitik, Terrorismusbekämpfung, Verteidigung und so weiter. Das können wir doch national nicht lösen. Wir können super Klimaschutzgesetze haben, wenn uns der Atomreaktor im Nachbarstaat um die Ohren fließt, wenn der Klimawandel immer Amazonas durch die Abholzung der Regenwälder ausgelöst wird, dann betrifft uns das. Da kann man doch nicht sagen, hier der Nationalstaat hilft da. Das muss man klar machen, darüber muss man diskutieren. Aber ich glaube, es ist naiv, wenn wir jetzt sagen, okay, der Nationalstaat war böse und gefährlich, den schaffen wir jetzt ab. Das wird uns nicht gelingen. Und dazu werden wir auch die Menschen, die Bürgerinnen und Bürger nicht motivieren können. Es geht darum, ihn tatsächlich zu
0: integrieren. Und das ist eine sehr, sehr komplexe Angelegenheit. Ich meine, Robert Minasse schlägt als Alternative vor das sogenannte Netzwerk der Regionen. Das könnte ja noch unterhalb dieser Nationalstaaten sich tatsächlich bilden und miteinander kooperieren. Ist das so richtig verstanden von mir, diese Idee?
1: Ja, das ist richtig verstanden, wobei ich persönlich da ein bisschen anders zu stehen. Ich glaube, das mit den Regionen... Also, nee, erst einmal, um das noch kurz zu erklären, bevor ich das äh, direkt schon bewerte. Sie haben selbst auch gesagt, das finde ich auch sehr richtig, es braucht kleinere Einheiten als Europa. Man kann nicht einfach sagen, weg mit den Nationalstaaten. Deswegen tun wir das auch nicht ganz so offen. Also wir tun das, aber natürlich geht es eigentlich darum, Regionen und Städte zu stärken. Ähm, irgendwie Menschen auch schon mehr Kontrolle zu geben, politische Kontrolle ähm, in Kontexten, die man irgendwie noch überschauen kann. Also mich interessiert auch mehr, was passiert in meinem Kiez, als äh, was passiert gerade sonst wo. Also es ist einfach ein ganz menschliche, ähm, menschlicher Reflex, auf den könnte so ein System eingehen. Aber genau dann, so wie Robert Minasse sagt, ähm, diese kleineren Einheiten horizontal besser vernetzen denen auch eine Repräsentation geben auf europäischer Ebene. Ähm, das ist sozusagen das Argument. Ich will dem nicht widersprechen. Ich würde nur hinzufügen, dass Städte mittlerweile noch wichtiger sein könnten als Regionen. Ich glaube, Regionen, das ist nochmal eine andere Generation. Wäre
0: aber wichtiger. Als
1: <lacht> ja, in der Region, ist, das ist Vernetzung sicher. Die Vernetzung in den
0: Städten äh, ja. passiert ja schon sehr viel besser als in der Region. Genau. Und gerade in der Region, wo die sogenannten, oft genug, die Verlierer auch viel, in vielen Fällen sitzen, denke ich, ist das wichtig.
1: Aber gut. Das stimmt. Nee, das stimmt. Aber gerade weil es schon bei Städten mehr passiert, ist es vielleicht auch ein bisschen... Erfolgsversprechende, dass die Städte selber sozusagen schon vernetzen, also wie auch in der Klimapolitik in den USA etc. Also das ist schon fast ein natürliches, eine natürliche Bewegung und darum geht es ja auch bei der Republik, dass die irgendwie ein bisschen natürlicher wächst, als vielleicht manche Nationalstaaten dann doch auch gewachsen sind.
0: In der Vergangenheit gewachsen sind. Genau. Zukünftig natürlicher wächst. Genau. Okay. Ja, was halten Sie von einem Netzwerk der G Region? Ist nichts gegen zu sagen, Herr Kussow?
2: Absolut nicht. Auf
0: europäischer Ebene gibt es
2: den Gedanken schon, es gibt sogar einen Ausschuss der Regionen, der als beratendes Gremium an vielen äh, politischen Entscheidungen beteiligt sein muss. Und wenn man die Beteiligung vergisst, dann kann man das vor dem Europäischen Gerichtshof sogar einklagen, dass der beteiligt ist. Also die Regionen sind insbesondere deshalb wichtig, weil wir Regionen als staatliche Grenzen überschreiten, die Regionen begrenzen und beschränken sich nicht auf den Nationalstaat, sondern wir können eine gemeinsame Region denken, die eben über den Nationalstaat hinwegreicht. diese Gren Grenznachbarschaftliche Zusammenhalt in Europa, über die ich habilitiert habe, Sie haben es angesprochen, thematisiert das genau und denkt das nach. Das ist also sozusagen eine weitere Form der Unterfütterung. Da gibt es sehr, sehr viele Kooperationsformen und ähm, ich finde es ganz interessant, diese Debatte war so Ende der 90er Jahre auch mal wahnsinnig hip. Das wurde sehr, sehr intensiv geführt. Regionalismus in Europa war eines der ganz großen Themen, das ist heute nicht mehr der Fall. Das ist politisch ein Stückchen weit abgeebbt. Auch ein bisschen, weil wir sozusagen, wenn wir an Regionen denken, dann denken wir irgendwie an Spanien und an Katalonien, dass ich abspalten will und an Separatismus und neuen Nationalismus auf der kleineren Ebene. Da hat man auf einmal Sorge. Der Regionalismus in Europa ist völlig aus dem politischen Bewusstsein getreten und deshalb ist sozusagen, wenn ich mir heute mein Habilitationsthema angucke, sind wir bei sexy und würde ich sagen, ja, total unsexy, wie konntest du das damals wählen? Damals war das, jedenfalls bei Juristen, aber ich glaube auch bei Politologen und Soziologen, viel, viel stärker im Fokus. Das ist uns ein bisschen entglitten, ohne dass ich eine Antwort geben könnte, warum, aber es muss definitiv zurück auf die Bühne, weil über diese kleinere Einheit Identifikationsleistungen und Zugehörigkeitsempfindungen einfach besser gestiftet werden können. In meiner Gemeinde, in meiner Region, da fühle ich mich ein Stückchen weit mehr zu Hause und wenn ich begreife, das hat auch was mit Europa zu tun. Dann wird es, glaube ich, spannender. Dann gibt es Möglichkeiten, auch Möglichkeiten, politische Konflikte auszutragen. Und das wäre noch sozusagen ein, ein ganz großer Wunsch meinerseits als, als Jurist. Wir dürfen nicht glauben, dass wir Europa allein durch rechtliche Maßnahmen und als rechtliches Konstrukt zusammenhalten können, sondern wir müssen politisch streiten. Dazu brauchen wir Foren von der Gemeinde bis hin zur Europäischen Union, und diese Foren müssen dazu kommen, dass sie Europa als Thema auch ernst nehmen und für sich entdecken. Und da ist, glaube ich, die Region eine sehr wichtige und relevante
0: Größe für. Es gibt ja noch ein Konzept, was noch viel älter ist, das sind die europäischen Partnerstädte. Die, äh, was halten Sie davon, Herr Nassi?
3: Also das ist natürlich eine ganz tolle Sache, aber... Aber es meine, bleibt in den nein, nein, einzelnen
0: Städten nein, und nein, es, in den einzelnen bleibt, Dörfern. Also, also
3: es ist eigentlich andersrum. Ne? Also wir würden ja sagen, wenn wir über den Nationalstaat reden, ist der in vielerlei Hinsicht zu klein und in vielerlei Hinsicht zu groß. Und äh, Sie haben, glaube ich, darauf gerade hingewiesen. Also was wir ja zurzeit schon entdecken, das ist, Partnerstädte ist natürlich ein politisches Programm, das natürlich ähm, ganz hübsch ist, aber ähm, es entstehen ja noch ganz andere Formen von, von Städtepartnerschaften, nämlich sozusagen an unterschiedlichen Stellen der Welt ganz unterschiedliche, ganz ähnliche Problemlagen, äh, die man tatsächlich jenseits staatlicher Ebene in Arbeitsgruppen, in bilateralen Verhandlungen und so weiter diskutiert. Also wenn man etwa an die, an die an die weltweiten Migrationsdiskussionen äh, denkt, dann sind die Subjekte der Diskussion inzwischen die Megastädte. Mhm. Toronto ist da sozusagen eine Stadt, die, die fast so eine Führerschaft übernommen hat, auch nicht nur was die Konzepte angeht, das ohnehin, sondern auch was die, was die Meinungsführerschaft angeht ne, in der Diskussion, wie eigentlich große Regionen Städte sind ja nicht mehr sowas wie, wie das, was wir hier in Deutschland haben. Also München ist zwar groß, aber das ist ja keine richtige Stadt, also keine richtige Stadt im Hinblick sozusagen auf die Kon also Hamburg auch. Bitte kein Lokalpatriotismus. <lacht> ja, also um das mal klar zu sagen. Also, also, also ernsthaft, mit, mit Stadt meine ich jetzt sozusagen, das sind, das sind ja Regionen, ja? das sind ja zum Teil, zum, zum Teil äh, Regionen mit, mit, mit 15, 20, 30 Millionen Einwohnern, also halb so viel, wie ein, wie ein mittlerer Nationalstaat üblicherweise hat. Und da entstehen tatsächlich neue Vernetzungen. Und das ist ja ganz spannend zu sehen, dass wir ja auch die Entstehung von Nationalstaaten als etwas ansehen müssen, was ja auf ein funktionales Problem reagiert hat. Zum Beispiel auf das Problem, dass man so etwas wie größere Herrschaft Räume bräuchte, um bestimmte ökonomische, aber auch rechtliche Standards äh, durchsetzen zu können. Bestimmte Herrschaftsformen, die man in einer modernisierenden Gesellschaft braucht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Städte Subjekte werden, die irgendwann auch einen anderen Rechtsstatus bekommen, als sie das im Moment haben. Zurzeit sind das ja quasi Kommunen innerhalb von Nationalstaaten. Ja. Und das passt ja irgendwie gar nicht so richtig zusammen ja. zu dem, was sie selber für eine ökonomische, politische und rechtliche Kompetenz und Potenz haben.
2: Nur zwei Sätze dazu. Ist ganz spannend, weil das Völkerrecht gerade versucht, diese Rolle, große Städte, Städte als völkerrechtliche Akteure ernst zu nehmen. Ganz neues Thema, das man vor 20 Jahren noch verspottet hätte. Genau darum geht es. Und ich glaube, was wir hier andeuten, ist, dass diese politischen Prozesse einer sozusagen neuen Form politischer Einheitsbildung jenseits des Nationalstaates, die dauern eben auch unendlich lange und da brauchen wir viel Geduld. Das haben wir in der Geschichte des Nationalstaates auch erlebt, nur eben nicht live, sondern wir sehen es jetzt aus der retro Perspektive und da sind 300 Jahre schnell kondensiert. Und also quasi der Schritt von dem Sturm auf die Bastille hin äh, zur Weimarer Reichsverfassung, den springen wir schnell. Aber mh, da sind viele Menschenleben dazwischen äh, gekommen. Und wenn wir uns momentan sozusagen die Situation in Europa angucken, denke ich auch immer ein bisschen, die Reaktion auf Frankreich nach Napoleon war Restauration. Erleben wir nicht im europäischen Integrationsprozess so etwas wie eine Neo-Restauration? Aber das heißt noch nicht, dass das das Ende der Geschichte ist. Ne? Das Ende der Geschichte wird es nie geben, weder im negativen Sinne eines desaströsen Untergangs so der große Atomkrieg nicht kommt. Oder im positiven Sinne von Fukuyama, dass wir jetzt alle glückliche Demokratinnen und Demokraten werden. Und manchmal müssen wir auch sozusagen es einfach aushalten, dass Prozesse politischer Einheitsbildung unendlich lange dauern und dass es immer auch wieder restaurative Zwischenphasen gibt, die aber noch nicht das Ende von allem bedeuten
0: müssen. Aber sind wir nicht genau in einer solchen, wenn ich mir Klar. angucke, diese Populismusbewegung, äh, die es gibt, wo Nation und Volk, Homogen in einer Art und Weise gedacht werden, dass einem, ja nur mir nur Angst und Bange werden kann. Leben wir in genau so einer? Aber wir müssen dem doch begegnen.
2: Ja, aber äh, wie?
0: Patentrezepte
2: gibt es dann nicht. Ja, wenn Sie, haben, wenn Sie die Leute gefragt haben, was macht ihr in der Restauration? Kann man sagen, macht ein Hambacher Fest? macht sowas wie ein europäisches Hambacher Fest oder all diese Dinge, wir müssen politisch kreativ werden, Alternativen finden. Aber das sind keine Patentrezepte oder Antworten, die wir jetzt hier am grünen Tisch aufgrund von wissenschaftlicher Expertise oder äh, rechtlichen Konstrukten geben können, sondern in Gang setzen von politischen Prozessen. Und beispielsweise Ihr Projekt ist einer dieser Prozesse, wo wir sagen, gucken wir mal, was rauskommt, pass of Europe, gucken wir mal, was rauskommt jetzt sich hinzusetzen und sagen, das wird alles die große Erfolgsgeschichte, das ist illusorisch. Aber zu sagen, es ist ohnehin zum Scheitern verurteilt, halte ich auch für falsch. Sondern lasst euch auf das politische Spiel, auf den politischen Diskurs ein. Uns bleibt ohnehin nichts anderes übrig. Und versucht euch klarzumachen, wir leben in so einer restaurativen Phase, die es zu überwinden gilt. Und warum gilt es, die zu überwinden? Bei allen Schwächen der Europäischen Union, die wir diskutiert haben. Dieses große Friedensprojekt, an das Sie am Anfang erinnert haben und das, das unsere Generation nicht mehr aus eigenem Erleben und Erleiden kennen, an das müssen wir erinnern und als Jurist ist es mir ganz wichtig zu sagen, wir glauben, dass wir in Europa in Frieden leben, weil wir es vielleicht jetzt irgendwie besser und klüger wüssten als unsere Großeltern. Wir leben ein Stückchen weit auch deshalb im Frieden, weil es belastbare Institutionen gibt, die Freiheit sichern. Reden wir Institutionen nicht klein, machen wir sie nicht schlecht. Bäschen wir nicht die ganze Zeit die Institutionen, genauso wie es furchtbar ist, die politischen Parteien nur klein zu reden und schlecht zu machen. Die sind am Schluss diejenigen, die unsere Freiheit sichern. Machen wir das wieder stark und treten wir dafür sehr positiv und optimistisch ein.
0: Wissen wir das zu wenig zu schätzen? Ich meine, wir sind... Ja. Wir sind eine glückliche Generation, Sie sowieso, ich erst recht, die nichts anderes erlebt hat, als in diesem Miteinander, die Europa als eine große Selbstverständlichkeit empfindet. Ich kann mich noch erinnern, als ich zum ersten Mal am Strand über die polnische Grenze gegangen bin, hat mich das tief berührt weil plötzlich es möglich war, auf der schönen Insel Usedom, nicht nur, weil es möglich war, einen Kilometer weiter zu joggen, sondern weil plötzlich ein Grenzfall, und es war überhaupt kein Problem da, ist die Selbstverständlichkeit zu so hoch, mit der wir diese ganzen Errungenschaften nehmen, weil wir sie kaum mehr merken. Europa gibt es, nervt ein bisschen manchmal, Brüssel gibt auch Wahlkampf und so. Also wir wissen das vielleicht zu wenig zu schätzen. Frau Rosenkranz, vielleicht mal die Frage zunächst an Sie und dann an Herrn Sie.
1: Können Sie noch kurz nachdenken? <lacht> ich nicht. Äh, ähm, also, das, in mir geht es gut, aber ich sehe meine Generation nicht als deutsche Generation zum Beispiel. Also, wie ich schon mal beschrieben habe, solidarisiere ich mich eher mit äh, auch jungen Menschen in anderen Ländern und wenn man das mal dann so als Durchschnitt sieht, geht es nicht allen gut. Also das ist einfach auch das, warum ich sage, wir müssen diese Diskussion alarmistischer führen, weil es gibt einfach unglaublich riesige ähm, soziale Unterschiede schon allein in Europa. Meine spanischen Freunde sind mittlerweile alle in Berlin und zwar nicht, weil es da schön ist, da ist es schön, aber... Ähm, weil es einfach auch keine Jobs gibt, und, ähm, also in Südeuropa, in vielen Städten. Und ja, ich finde schon, dass es deswegen ziemlich viel Handlungsbedarf gibt und wir dadurch jetzt auf eine andere Weise auf jeden Fall als andere Generationen, aber auch dadurch irgendwie ähm, eine negative Erfahrung machen, die uns verbindet und die einen neuen Wert für Europa irgendwie definieren wird.
3: Ja, ich hatte jetzt zwar länger Zeit nachzudenken, aber viel, viel weiter bin ich auch nicht. Also, ich, naja, also wirklich ernsthaft, Sie haben, Sie haben völlig recht. Es gibt, es gibt eine ganze Menge an Dingen, die wirklich schieflaufen. Die interessante Frage ist, wem rechnet man oder also welchem Zusammenhang rechnet man das Schieflaufen eigentlich zu? Also, Italien ist ein schönes Beispiel dafür. Also, ich meine, wir, wir sind ja unter uns, man kann ja offen reden. Italien ist schon seit Jahrzehnten ein radikal korruptes System schon zu Zeiten der Demokratia Christiana. Die Jungen unter Ihnen wissen gar nicht, was das ist. Das war mal Italien. Ja? Das, sozusagen, das sind die Christdemokraten dort gewesen. Also ein korruptes System, würde man, würde man sagen, das ist von Anfang an ein gescheiterter Nationalstaat gewesen. In vielerlei Hinsicht. Das heißt, das ist gar nicht etwas, was von Europa produziert worden ist oder was sozusagen mit dem, mit der, mit dem, mit dem Shape eines, eines Nationalstaats zu tun hat. Sondern das ist eine bestimmte regionale Besonderheit. Italien gehört zu den erfolgreichsten Ökonomien der Welt, ist aber nicht in der Lage, darauf irgendwie strukturelle Folgen hinzukriegen. So, das, also man muss sagen, dass es in, in den, dass zum Europa der Regionen auch gehört, dass es auch durchaus regional hausgemachte Probleme gibt. Das muss man sich mal klar machen einfach. Also das, und und das, das gehört auch zu diesem europäischen Projekt dazu, das, das zu sehen. Also ähm, Frankreich hat einige strukturelle Probleme, auch durchaus überwunden in der letzten Zeit. Aber äh, es gibt ein paar strukturelle Probleme. Die Bundesrepublik ist Anfang der Nullerjahre noch ein, äh, ein relativ problematisches Land gewesen. Jetzt sind wir eine der potentesten Ökonomien der Welt. Also man kann sehen, diese regionalen Veränderungen haben durchaus etwas mit politischen Veränderungen zu tun. Großbritannien ist es nicht gelungen, sozusagen die Deindustrialisierung einer ganz großen Region um London herum irgendwie mit Institutionen zu füllen und damit auch mit einem bestimmten, Strukturen zu füllen. Das hat mit Europa zunächst mal ganz, ganz, ganz wenig nur zu tun. So, aber es wirkt sich aus auf diese auf diese Legitimationsfragen. Und ich würde sagen, also ich würde würde Ihnen völlig zustimmen, dass man sagen muss, wir müssen politisieren. Also polit, politisieren nicht im Sinne sozusagen von von skandalisieren, sondern sondern festzustellen, dass die Dinge so gut laufen in vielerlei Hinsicht. Und das tun sie ja. Das kommt nicht von selber. Und ich würde auch sagen, Sie haben völlig recht, die Institutionen sind etwas, was man wirklich stark machen muss. Also ich, 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 ich versuche eine Antwort, warum die Grünen eigentlich in Deutschland so erfolgreich zurzeit sind. Ne? Und wenn man sich die Geschichte der Grünen, also es hört sich jetzt an, als hätte es gar nicht zu dem Thema zu tun, hat es aber doch. Wenn man sich die Geschichte der Grünen anguckt, dann sind die tatsächlich vor, vor 40 Jahren äh, entstanden mit der Idee, Institutionen abzuschaffen. Und das inzwischen ist das die politische Kraft, die die Institutionen am allerstärksten machen will. Rechte. Institutionen, die sozusagen in der Lage sind, von, von von Persönlichkeiten abzusehen und so weiter. Und wenn man sich das mal anguckt, ist das doch ein Mysterium geradezu, dass man sagen würde, diese, diese Form von durchaus kritisch-bürgerlicher Perspektive ist eine, die die Institutionen wiederentdeckt. Und vielleicht ist das auch eine Lösung für, dieses, für diese Europasache. Nicht, nicht jetzt, dass man starke Institutionen braucht, was einem was dem Republikanismus überhaupt nicht widersprechen würde, ganz im Gegenteil, sondern, sondern durchaus etwas damit zu tun hat. Aber wo wir sagen müssen, vielleicht sind die Dinge kleinteiliger als unsere großen Begriffe, die wir dafür haben. Und da muss man dann mal tatsächlich gucken. Ich meine, Der Erfolg der, der bundesrepublikanischen Ökonomie in zur Zeit, den, den halten wir ja für was Natürliches. Ne? Das Ist er ich. aber nicht. Ne? Also man hat eine ganze Menge dafür getan und sozusagen zu einfach zu sagen, dass, dass wir das auf Kosten anderer machen, das ist in der Soziologie zurzeit auch unglaublich beliebt, weil man damit so schöne große moralische Sätze machen kann. Ökonomisch gesehen ist es leider Gottes vieles davon, ähm, darf, ich, darf ich das so unakademisch sagen, Bullshit. Ja, also so, so, einfach, so einfach ist die Welt dann bisweilen nicht, dass man sagen kann, wenn es hier gut geht, ist es da schlecht und es ist ein Kuchen, der sich nicht verändert. Das, das, da gibt es sozusagen Systemdynamiken, die viel, viel, viel kompliziert sind, aber wir machen uns einen relativ einfachen Reim darauf. Sie haben Sie haben vorhin gesagt, also dass wir nicht immer daran denken. Ich glaube, eine der größten zivilisatorischen Errungenschaften ist, dass wir nicht daran denken müssen. Dass aber jetzt wie in müssen wir es doch tun. Ja, jetzt müssen wir es tun. Die Frage ist nur, wie. Und vielleicht muss man dann schätzen lernen, dass manche der Dinge, die Sie, wie haben Sie es vorhin gesagt, man muss es sozusagen nicht skandalisieren, war nicht der Begriff. Ja, das Sie haben es alarmistisch das machen, also vieles von dem, wofür sie sozusagen alarmistisch auftreten, was ich ja total sympathisch finde, ähm, ja, ist, ist, ist sozusagen viel wirklicher, als man so denkt. Also diese Aufklärungsfrage, die erleben wir doch gerade bei den Brexit-Geschichten. Also der Brexit hat ja auch, wenn man ein alter Dialektiker ist, kann man sowas ja fast sagen, äh, hat ja auch was Positives. Zum Beispiel zu sehen, was eigentlich passiert, wenn die Freizügigkeit verschwindet. Also das ist jetzt sehr negativ gedacht, aber man, man, man kann sehen, etwas, was uns völlig selbstverständlich ist, nach Großbritannien zu reisen und aus Großbritannien auszureisen als Bürger irgendeines europäischen Staates, das wird nicht mehr möglich sein. Wir diskutieren an der, an der, an der irisch irischen Grenze wieder die Diskussion, die man mit der IAA mal gemacht hat. Da gibt es große Ängste, dass solche Dinge äh, wiederkommen. Da sieht man tatsächlich, wie viel Republikanismus, das heißt Absehung von den Herkünften, der Person in Europa bereits stattfindet und also Dafür ein Alarmismus. Das fände das ich wirklich gut. Also nicht, nicht jetzt also einfach umzukehren und sagen, es ist alles total super, sondern sagen, also diese Errungenschaften, die erlebt ihr eigentlich schon jeden Tag. Es gibt übrigens auch eine ganze Menge an ökonomischer Umverteilung innerhalb Europas. Wir tun immer so, als seien die Ökonomien völlig unverbunden in Europa. Das stimmt überhaupt nicht. Es gibt wahnsinnige Transferzahlungen innerhalb Europas, die durchaus natürlich keine klassische Sozialpolitik sind, aber Strukturpolitik auf dem gesamten europäischen Kontext, das muss man sich einfach dann auch genauer angucken und darüber aufklären, dass das stattfindet. Das Spannende ist ja, dass die nationalen Regierungen kein Interesse haben, darüber zu reden, wie die bayerische. Ja, ja, weil
0: sie das für sich selber in Anspruch nehmen wollen, klar. Und nicht nee, das weil Europa. sie dann
3: legitimieren müssen, dass ja, sie so viel natürlich. Kohle woanders hingehen. Herr Sie, ja.
0: wo Sie schon so gut im Fluss sind, würde ich gerne noch machen. Ich glaube, einen Punkt haben wir noch vergessen. Das geht einfach darum, um die Grundrechte der Medien. In Europa. Also wenn ich mir Italien angucke, das hatten wir ja schon als Beispiel, auch wenn ich mir Großbritannien angucke, sagen wir mal eine ehemals sehr reichhaltige Medienlandschaft ist dort zumindest eingeschränkt. Über Polen in dem Zusammenhang wollen wir gar nicht reden und ich kann nur hoffen, dass es in Deutschland diesen Reichtum, den wir ja haben, im Moment dass es den auch weiterhin geben wird. Aber das spielt doch eine ganz gewaltige Rolle, gerade wenn wir den Brexit zitieren. Ich habe das Gefühl, die Leute sind da von hinten bis vorne pardon, verarscht worden, medial.
2: Ja, da würde ich Ihnen völlig recht geben. Und deshalb Medienpluralismus, Reichtum der Medien, das ist Bundesverfassungsgericht, Live-Zitat, Nährboden der Demokratie, das brauchen wir. Und wenn wir auf einmal, gerade wie in Großbritannien, sehr einflussreiche, wirkungsmächtige, reiche, riesige Medienkonzerne haben, die solche Kampagnen fahren und die eben mit eklatanten Lügen und Fehlinformationen und Falschbehauptungen und viel Geld, das da reinfließt, das machen, dann ist das außerordentlich prekär und da muss man versuchen, ein Stückchen weit politisch dagegen anzukämpfen. Aber das Problem ist eben allein die Grundrechte, die, die reichen da nicht, weil auch der reiche Medienunternehmer sich auf die Grundrechte berufen kann und sagen, ja, ich, ich kann hier meine Meinung behaupten und ich bin gegen Europa. Das darf man sagen. Man muss gucken, dass es ein Gleichgewicht gibt, dass es keinen Verdrängungswettbewerb gibt. Man muss zivilrechtlich gucken etc. Das ist, das ist ein hochproblematisches Problem, das rechtlich ein Stückchen weit in den Griff zu kriegen ist, wo wir aber auch kulturelle Sensibilität für brauchen. Und alle Anfänge, wo Regierungen, wo gesellschaftliche Kräfte versuchen, Pluralismus abzuschaffen, weil man ein Bashing betreibt und weil man sagt, die machen ja so viel Negatives und so viel Unsinn, da müssen wir extrem vorsichtig sein. Und auch wenn wir mal wieder auf die Presse schimpfen, weil die wieder den falschen Skandal hochgezogen haben und Dinge schreiben, die uns als Leserinnen und Lesern nicht gefallen, müssen wir, glaube ich, sehr sensibel dafür sein, wie wichtig das ist. Und deshalb erleben wir ja den radikalen Kulturbruch in den USA, ein Land mit der höchsten Mediensensibilität, ein Land mit, einer unglaublichen Tradition des First Amendment hat nun einen Präsidenten, der jeden Tag sozusagen neue Exzesse im Medienbashing betreibt. Das ist etwas, was, um Ihren Begriff aufzugreifen, mich sehr alarmiert. Und was uns alle alarmieren sollte und wo wir ganz klar sagen müssen, wehret den Anfängen und hoffentlich haben wir Institutionen, die stark genug sind, dass diese Formen sich nicht in politischen Konsequenzen, die wir dann nicht mehr haben wollen und nicht mehr zurücknehmen können, realisieren. Aber allein das Recht, allein die Grundrechte, die Mechanismen, die reichen nicht aus. Und wir haben sie, wir haben starke Grundrechte, wir haben auch ein sehr starkes europäisches Grundrechtsschutzsystem. Aber wir brauchen da auch die entsprechende Sensibilität einer Gesellschaft für und dann auch wieder quasi dieses aktiv bürgerliche Bewusstsein, dass wir uns einfach nicht alles erzählen lassen, sondern kritische Fragen stellen und nicht mehr nur in unseren eigenen Echokammern zu Hause sind und sagen, toll, der sagt meine Meinung, also haben wir beide recht und das ist die Welt. Das ist extrem schwierig, aber genau da müssen wir hinkommen. Jetzt, Hört den wir, anderen
0: zu. jetzt möchte ich nicht noch über die Bildungspolitik diskutieren, äh, sondern da sind wir nämlich jetzt genau bei dem Hinterfragen angekommen, weil auch da ließe sich ja einiges sagen. Frau Rosenkranz, ähm, haben Sie das Gefühl, dass diese Initiative, so wie sie da ist, jetzt genügend abgedeckt ist, fühlen Sie sich in dieser Aktivität ernst genommen oder sagen Sie, diese Vision, die Sie da formuliert haben, gemeinsam mit Ihren Freunden und Kollegen, braucht noch einen anderen Unterbau, als, bis es, als es uns bisher gelungen ist, den zu geben. Fehlt Ihnen noch was? Ich habe nämlich jetzt noch eine schöne Schlussfrage, auf die ich mich sehr freue. Das heißt, ich habe zwei an Sie alle, aber ich dachte, mit dem Balkonierprojekt äh, ja. schließen wir sonst einfach mal ab.
1: Nee, die, das, ähm, das Projekt hatte niemals irgendeinen riesigen Anspruch. Wir sind total ähm, überwältigt mhm. eigentlich von dem Zuspruch, den es gibt. Ähm, dass auch immer noch diese Woche Leute dazukommen und das irgendwie die Runde macht, das ist einfach Highlight des Jahres für uns. Also wir hätten das nicht gedacht. Es war wirklich mal als, ähm, ja, Ulrike Kiro hat gesagt, Schnaps, Idee entstanden, äh, irgendwie an einem Abend mit Robert Minasse und daraus ist das halt so geworden und das ist einfach ein extrem erfreuliches Zeichen, in diesen irgendwie doch dunklen Zeiten für Europa ähm, so viel Zuspruch zu bekommen und äh, wir freuen uns jetzt eigentlich einfach zu sehen, was da vielfältiges geschehen wird am Samstag. Herr Nassi
0: Frage an die beiden Europaprofessuren in diesem Zusammenhang. Ähm, wir haben schon gesagt, der Wahlkampf steht bevor, der europäische Wahlkampf. Ich denke, der wird dann so irgendwie Februar, März in die nächsten Phasen gehen. Ich möchte Sie gerne engagieren als Wahlkampfberater. Also Sie kämen in die Situation, eine Partei oder insgesamt jemanden in der Form zu beraten, wie gehen wir mit der Europamüdigkeit um? Was wären Ihre Empfehlungen? Die Frage ist, wenn Sie mich als Wahlkampfberater Wahlkampf.
2: empfehlen, gebe ich Ihnen vielleicht die falschen Ratschläge, weil ich der Intuition folge, dass ich mit nationalen Themen besser punkten kann und deshalb meine Partei stärken das Problem, das Herr Nassé angedeutet hat. Wenn ich als Wahlkampfberater auftrete, der europäische Themen platzieren will, dann würde ich tatsächlich versuchen, das anzusprechen, wo momentan die die Finger in die Wunde zu legen ist die Migrationspolitik, die Umweltpolitik, die Sozialpolitik, die Sie angesprochen haben. Und ich würde versuchen, Dinge herunterzubrechen und zunächst mal zu sagen, Europa setzt eine ganze Menge Recht, das unmittelbar in allen Mitgliedstaaten gilt und das euch betrifft. Also guckt hin und nehmt das ernst. Und ich würde einen Wahlkampf führen, der gegen das Institutionenbashing auftritt und versucht zu erklären, warum starke Institutionen was Sinnvolles sind und warum die unsere Freiheit schützen. Und ich würde die Bürgerinnen und Bürger dazu ermutigen, sich kräftig politisch zu streiten. Ich wäre ein wahnsinnig schlechter Wahlkampfberater. Sie würden mich sofort rausschmeißen. Ja. Sie würden mich sofort rausschmeißen, aber vielleicht würde es Diskursimpulse vermitteln. Und zum Glück bin ich ja kein Wahlkampfberater.
0: Herr Nessi, auch Sie sind es nicht, aber Sie haben, glaube ich, ein Faible für griffige Formulierungen, die die Dinge einfach so auf den Punkt bringen. Europa hat Recht, fand ich zum Beispiel eben sehr schön, das konnte man ja auch, aber das holt ja niemanden hinterm Stuhl vor und ein Kreuzchen machen für Europa.
3: Also ich glaube sogar, dass so ein Satz Europa hat Recht ähm, eher kontraproduktiv wäre, wenn man es als, als Wahlkampfparole verwendet. Also ich glaube auch... also äh, Herr Kurz, so was Sie gesagt haben, die Institutionen stark zu machen, das, das, das scheint mir was zu sein, was, womit man tatsächlich punkten könnte. Ich würde radikal davon abraten, zu konkret zu werden. Also ich würde nicht über Migrationspolitik ja, ja. reden ganz gefährlich. Ich würde nicht über Fiskalpolitik reden. Ich würde nicht über Sozialpolitik reden. Aber worüber reden. denn? Naja, ich meine, also die Frage ist ja, wollen wir, wollen wir sozusagen den Europagedanken stark machen oder wollen wir die Wahl gewinnen? Nein, das ist, nehmen Sie das nicht als Witz. Das ist genau, das ist genau die Paradoxie, mit der man sozusagen, ja, wollen wir die Leute an die Urnen holen oder wollen wir die Wahl gewinnen? Das ist, ein, das ist auch ein Unterschied. Mhm. Und da, man muss sich sozusagen die Komplexität dieser Welt auch tatsächlich ja. mal ernst nehmen. Also es ist kein legitimes Wahlkampfziel, die Leute an die Urnen zu holen. Es ist ein legitimes Wahlkampfziel, unsere Leute an die Urnen zu holen. Ja, und, und das heißt sozusagen, bestimmte Themen, mit denen man nicht punkten kann, nicht anzusprechen. Jetzt ist noch die Frage, wen beraten wir eigentlich? Ja, also äh, die CSU hat jetzt Herrn, Herrn, Herrn Weber aufgestellt, der, der, der nicht der Dümmste aus der CSU ist, das muss man wirklich sagen, der im Übrigen... Naja, der im Übrigen, ich, ich meine es überhaupt nicht polemisch jetzt, äh, also das ist ein, na, ich meine es wirklich nicht polemisch, das, Nein, ist ein, das, das ist ein ganz honoriger Mann, der im Übrigen im Hinblick auf die Migrationsfragen in Europa wirklich hervorragende Konzepte formuliert hat, das kann man überhaupt nicht anders sagen, aber der wird einen Teufel tun, das zu formulieren. Und der wird einen Teufel tun, erstens, weil man damit keine Europastimmen bekommt und zweitens, weil er damit seine Partei angreifen müsste. Die CSU ist sozusagen, bitte, bitte? Ja gut, es geht ja gar nicht um die Überzeugung, sondern es, es, es geht, also ich, 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 würde, ich würde sagen, es geht gar nicht um die Frage, ob der Herrn Orban mal die Hand geschüttelt hat, sondern es geht tatsächlich um die Frage, dass da jemand ist, dass selbst der mit seinen Migrationskonzepten, die wirklich nicht so schlecht sind, ähm, keine Chance hätte, damit eine Stimme mehr für die CSU zu bekommen und das ist doch das Verrückte eigentlich daran. Die, also in Bayern, in Bayern wird ein ganz interessante also was, was die ersten, man könnte sagen, zwölf bis 15 Monate nach den großen Flüchtlingsbewegungen eine hervorragende Integrationspolitik gemacht worden ist, danach nicht mehr, aber dann schon mit viel Geld in die Hand genommen. Die bayerische Staatsregierung hat dazu öffentlich so gut wie kein Wort gesagt. So und der Wahlkampfberater würde hingehen und sagen, Leute, das hat sich nicht ganz bewährt, aber ich würde nicht das Risiko eingehen, das, das Thema so stark zu machen. Und jetzt sehen wir dann, und das ist vielleicht sozusagen im Hinblick auf das, was Sie vorhin gesagt haben, ganz interessant. Europa gehört eben auch zu dieser Realität, die genau nach den Regeln funktioniert, wie wir das im politischen System auch sonst kennen, dass sozusagen immer nur die zweit-, dritt- oder viertbeste Lösung ist. Die beste Lösung wäre eine, wo sozusagen ein Beobachter von außen kommt und eigentlich kontrollieren müsste, dass die unterschiedlichen politischen Kräfte sich irgendwie Einsetzen. Man müsste sich wünschen als Wahlkampfberater, dass es zum Beispiel für bestimmte Parteien ein Pendant gibt. Aber europapolitisch gibt es keine Pendants, weil die Europapolitiker der unterschiedlichen Parteien eigentlich sich viel zu einig sind, weil sie das Problem haben, zum Beispiel die Institutionen erst erklären zu müssen. Riesengroßes politisches Problem. Insofern, ich würde lieber nationale Wahlkämpfe beraten. Da kann man mehr Geld verdienen. Frau Rosenkranz, Ihr Slogan?
1: Oh, ein Slogan habe ich jetzt Muss kein Slogan ausgehen. sein, um Gottes Willen. Also vom Programm
0: her. Aber Sie werden ja sicherlich gefragt werden von Ihren Kommilitonen und so. Was soll ich da eigentlich hingehen? Was bringt das eigentlich?
1: Ähm, ja, wir schlagen natürlich das ganze Programm der Europäischen Republik vor <lacht> und sind tatsächlich auch mit Parteien dazu im Gespräch. Was ich aber ehrlich gesagt total interessant fände als Beraterin wäre, mal mich auf die andere Seite zu begeben und mal zu Ende zu denken, was müsste eigentlich im Programm einer nationalistischen Europapartei stehen. Und da rein würde ich auf jeden Fall irgendwie versuchen zu schleusen, mal das Roaming für zwei Tage wieder einzuführen. Weil ich glaube, das sind einfach Sachen, die hat man schon längst vergessen, wie schön das den Alltag verändert hat. Genau, solche kleinen Details. Also
0: an den kleinen Dingen würden Sie das Ganze festmachen?
1: Ja, so kleine Performance. Herr Gott, wie viel Zeit
0: hat Europa noch, um sich, wo es jetzt so durchgeschüttelt wird, zu etablieren wieder?
2: Das ist so ein bisschen die Glaskugelfrage. Natürlich sind wir Deswegen alarmiert ich auch zum und tendieren dazu, immer zu fürchten, dass sozusagen der letzte Tag gekommen ist. Ich habe vorher für Geduld plädiert. Ich weiß nicht, wie viel Zeit Europa hat. Und wir wussten leider nie, wenn wir inmitten von politischen Umbruchprozessen steckten, erstens, wohin es geht und wie viel Zeit wir noch haben. Aber ich glaube, wir brauchen, wenn Alarmismus, dann den richtigen Alarmismus. Nicht zu sagen, Europa hat jetzt gar keine Zeit mehr und es ist schon am Ende, sondern geduldig, daran arbeiten, dass diese europäische Idee weiter in die richtige Richtung ausdifferenziert wird. Und wenn Europa schon nicht genügend Zeit hat, dann sollten wir ihm – das ist mein Paradoxon, genügend Zeit geben.
0: Na, Sie wollen wir das so stehen lassen? Oder?
3: Tempus fugit tempora mutantur. Dankeschön.
0: Danke Ihnen allen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.